0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und dann alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, eine Statistik auszusuchen und zu schauen, wovor die Menschen eigentlich am meisten Angst haben. Und tatsächlich ist die Angst vor Fahrstühlen, bzw. vor Engräumen, am wenigsten vertreten. Gerade mal bei 7,35 Prozent. Danach kommt direkt die Flugangst und danach die Angst vor Clowns. Das muss man sich mal vorstellen. Und direkt danach sind es dann große Menschenmengen, dann kommt der Zahnarztbesuch und direkt danach scheinen viele Menschen Probleme zu haben, vor einer großen Menschenmenge frei reden zu können. Das habe ich zum Glück mittlerweile nicht mehr. Das war früher ganz anders, als ich noch zur Schule ging. Ich dachte mir, das ist vielleicht mal ganz interessant, dort einen Blick reinzuwerfen. Denn wir reden ja heute über einen Film, der zum größten Teil oder eigentlich nur in einem Fahrstuhl spielt. Und alle von euch, die noch keine Angst vor Aufzügen gehabt haben bis zum jetzigen Zeitpunkt, das könnte sich vielleicht ändern. Und für all diejenigen von euch, die Angst haben vor einem Aufzug, ist das mit Sicherheit wohl nicht der richtige Film. Denn wir reden heute über Devil mit dem tollen Untertitel Fahrstuhl zur Hölle. Bevor es losgeht, möchte ich ganz kurz noch mitteilen, dass ich auch heute wieder auf eure Leserbriefe eingehen werde am Ende der Folge. Ich spreche heute das erste Mal mit Christian, wie soll er auch anders heißen, und ich freue mich, dass er dabei ist. Ich grüße dich. Hi Alex. Schön, dass du dabei bist. Ja, freut mich für die Einladung, danke. Ja, gerne, gerne. Ja, du hast dich ja gemeldet bei mir und ähm, hat ein bisschen gedauert, aber jetzt machen wir es endlich, ne?
1: Also das ging ja... Meiner Meinung nach wesentlich schneller, als was ich gedacht
0: hätte. Ach ja, guck an. Okay, ja, für, für, eigentlich ist es tatsächlich so gewesen, dass es ein bisschen gedauert hat. Aber wenn du das jetzt so siehst, dass es schnell ging, dann ist ja umso besser.
1: Ich, ich war ziemlich überrascht, ich gesagt.
0: Ach ja, okay. Du bist das erste Mal dabei, dein erster Auftritt hier bei Let's Talk About Horror. Aber du bist der etlichste Christian, wenn ich mich nicht irre, der achte, jetzt sogar. Oh, uh, meine Glückszahl. <lacht> ja, genau. Ich habe mir ja mal die Mühe gemacht, das zu zählen. Und ähm, wie viele Christians schon dabei waren. Und ich meine, ich kam da auf die sieben. Mit dir bist du jetzt tatsächlich dann der achte Christian, der hier mitmacht. Also das ist, glaube ich, schwer zu toppen. Aber gut, ich meine, ist halt so, wie es ist. Und äh, du bist auch eine Premiere hier, denn du bist jetzt der Erste aus Österreich, der mitmacht. <lacht> ja, du bist aus Wien, oder? Ja
1: genau, also eigentlich Steiermark, das ist unter Wien, aber ich wohne jetzt seit fünf Jahren in Wien.
0: In Wien, okay. Also man sagt ja immer, dass Wien eine ganz tolle Stadt ist, ne soll ja richtig richtig schön sein. Wie siehst du das, wenn du da wohnst? Sieht man das dann noch oder ist es wie jede andere Stadt auch?
1: Also naja, ich, ich wollte jetzt in Berlin meinen Bruder besuchen, ist schon schön in Wien.
0: Ist schon eine schöne Stadt bestimmt, ne?
1: Ja, also im Vergleich zu Berlin, Berlin ist auch schön, aber Wien hat irgendwie so, es ist alles geregelter irgendwie.
0: Ja, wie lange, da bist du auch ewig unterwegs gewesen, oder? Warst du mit dem Auto unterwegs?
1: Ja, ich habe meinen CO2-Abdruck äh, ein bisschen <lacht> abgeweitet und, <lacht> und mit Fliegen, war mit dem Flieger unterwegs, was soll ich machen?
0: Ja, okay, okay. Ja, das glaube ich, bist ja ewigkeiten unterwegs. Ja, schon acht, acht Stunden fährt man da mindestens. Ja, das hätte ich jetzt auch geschätzt, ja, dass du da ewig unterwegs bist. Bist du denn relativ häufig in Deutschland oder kommt das selten vor?
1: Ja, so so zwei, drei mal im Jahr vielleicht. Mhm. Kommt darauf an. Dass meistens wenn ich meinen Bruder besuche. Ja. ja, okay. Und zwischendurch auch in die Schweiz meinen anderen Bruder besuchen.
0: Ach so, dann bist du dann, dann musst du in zwei verschiedene Länder fahren, um deine beiden Brüder zu besuchen, ja? Ja, ja, ja. Okay. Also es ist ja so, dass ich jetzt gerade gesagt habe, eine Premiere. Ne? Ich meine, du bist jetzt der erste Österreicher, der mitmacht und auch aus Österreich gerade zugeschaltet ist. Das ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, ne? weil ich habe jetzt mir mal die Mühe gemacht, einfach mal zu gucken, ähm, wie viele Downloads dann in den letzten 30 Tagen aus Österreich gekommen sind. Und Österreich ist immer an zweiter Stelle. Und ähm, ja, so allein 457 Mal zugegriffen worden auf den Podcast aus Österreich ne? in den letzten 30 Tagen. Und dann kommt die Schweiz erst und äh, ja, ich hatte ja neulich schon die Jasmin aus der Schweiz hier als Gast ähm, bei The Descent und äh, jetzt bist du als Österreicher dabei. Freut mich.
1: Ja, ich auch. Also ich versuche dich immer weiter zu empfehlen. Keine Ahnung, ob es klappt.
0: <lacht> ja, ich bin für, für jede Empfehlung dankbar.
1: Ja, ich habe dieses, dieses Jahr angefangen äh, mit äh, deinem Podcast und habe dann durchgehört quasi und jetzt bin ich heute halt bis zum Schluss angelangt. Gestern habe ich deine letzte äh, angehört über Fürsten der Dunkelheit, glaube ich. War das.
0: Hat die, die gefallen? Ja, schon geil. Sehr schön, das freut mich, das freut mich. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass ich dich äh, überraschend angerufen habe vor ein paar Wochen, nachdem du mich angeschrieben hattest und du gerade den Podcast auch gehört hast? Ja,
1: voll. Das war witzig.
0: Das glaube ich, ne? Ich erinnere mich noch daran, dass du so ein bisschen ähm, still warst und so ein bisschen baff. Du konntest das irgendwie jetzt nicht so ganz glauben, ne? dass du gerade die Folge hörst, äh, irgendeine, welche auch immer. Und plötzlich rufe ich dich an. Das war wahrscheinlich ein bisschen äh, seltsames Gefühl in dem ersten Moment, ne?
1: Naja, ich bin ja nicht paranoid, aber es war schon komisch irgendwie.
0: <lacht> ja. ja, das äh, war auf jeden Fall ein sehr gutes Timing von mir. Ja, voll ja Sehr schön. Ähm, ja, wir haben uns heute dazu entschieden, einen Film zu besprechen, der doch wirklich äh, sehr in Vergessenheit geraten ist, würde ich sagen. Du hattest mir ein paar Filme vorgeschlagen und ich habe mir so die Liste angeguckt und gedacht, ja, okay, der ist schon gemacht, der wird noch gemacht, das ist schon ausgemacht worden und bei ein paar anderen konnte ich jetzt nicht so richtig mitreden, da war mir nicht so ganz klar, ob ähm, der sich denn rentiert oder lohnt und deswegen bin ich dann bei Devil hängen geblieben und diesen Film, den habe ich damals zum ersten Mal geschaut, als er noch recht neu war, allerdings nicht im Kino. Er heißt ja Devil Fahrstuhl zur Hölle. Das ist ja so dieser Untertitel. Und mm -hmm, mm -hmm. den hattest du halt auf deine Liste gepackt. Wieso ist das so? Was, findest, wie, was hältst du von dem Film? Ist das jetzt einer, den du gut findest? Oder wolltest du eher darüber sprechen, weil du ihn so blöd findest? Was würdest du sagen? Ich finde den
1: saugeil. Der ist richtig gut, cool, finde ich. Ja. Äh, erstens einmal die, die, die Klaustrophobie. Äh, super. Ähm dann, du siehst nicht ständig, was passiert, finde ja. ich auch gut, musst du musst nicht immer alles sehen. Ja. Dann die verschiedenen Charaktere mit dem Hintergrund, der dann ja sich herausstellt, schlimmer ist als alles andere. Ja. Ich, ich liebe Videotheken, ja. Ja. Äh, ich bin das Kind, gab es ähm, die Ecke mit den Horrorfilmen, da durfte ich nie hin. Und da gab es einen Film, äh, der heißt auch äh, äh, Fahrstuhl des Grauens, glaube ich. Ja. Und, und, und auf der Hülle oben, da siehst du so ein kleines Kind äh, und vor einer Fahrstuhltür und aus der Fahrstuhltür kommt so eine blutige Hand raus. Ja.
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich, ich habe es vor Augen, ja.
1: Und den durfte ich mir nie ansehen. ja. Und dann irgendwie ist mir der Film ist dann in der Videothek untergekommen. Da haben wir gedacht, na gut, okay, vielleicht ist das ja sowas ähnliches. Und ich, ich persönlich bin jetzt nicht enttäuscht worden. Ich habe die Kritiken durchgelesen, also ich keine Ahnung, was die alle für Probleme haben mit dem Film.
0: Ja, er wird wahrscheinlich ziemlich zerrissen, ne, also er ist... Ja, ziemlich ist gut gemeint, das ist ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das hier ein schlechter Film ist. Also da, 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 absolut nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so der beste Film, wo man sagt, den muss man mal gesehen haben. Das ist so der Streifen, wo ähm, also auf den die Welt gewartet hat um mit Drehen. Ne? Das auch auf keinen Fall. Den ähm, unterhalten zumindest finde ich. Ja, das stimmt. Er unterhält sehr gut. Aber leider auch sehr kurz, ne? Also er geht nur eine Stunde 17 Minuten, habe ich vorhin gesehen, wenn du den Endspann wegnimmst mhm, und das m -m. ist, und dann, wenn du dann noch bedenkst, dass er einen dreiminütigen Vorspann hat, ist das wirklich ein sehr kurzer Film, ne? Also, das ist schon. Also ich glaube, ich hätte mich sehr geärgert, wenn man bedenkt, dass ich hier 36 Kilometer zum Kino habe ähm, und wäre dann dahin gefahren und war dann den Eintritt und und oh Gott, Sprit und Parken, ganze Krimskram ja. für einen Film, der nicht mal in der anderthalb Stunden geht. Also das ist schon. Wirklich sehr kurz für einen Film, aber er ist trotzdem sehenswert und ich hatte jetzt gestern Abend wieder meinen Spaß, ne? also Spaß in Anführungsstrichen. Ne? Ich hatte wieder meine Momente, wo ich dachte, Mensch, das ist schon gruselig, effektiv und gut gemacht.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, also ich habe den Film das erste Mal gesehen, der war noch ganz neu, ich glaube er ist von 2009 oder 10, sehe ich gerade hier. Und genau. ähm, hat ich glaube, dass ich ihm wohl geliehen habe damals. Äh, ich habe ihn bei mir zu Hause auf dem PC dann geschaut, das weiß ich noch. Und ähm, ja, so nebenbei und letzten Endes habe ich aber alles andere dann doch stehen und liegen lassen, weil er mich dann doch sehr gecatcht hatte und habe ihn dann sehr interessiert weitergeschaut. Ja, schon, oder? Hat, er, hat, er hat was. Er hat was, genau. Und deswegen würde ich sagen, wir kommen einfach mal rein, ja, und äh, mhm. bin gespannt, was du so zu erzählen hast zu gewissen Dingen. Sehr interessant ist es hier, dass ja die meisten ähm, eigentlich keinen Namen haben. Ich meine, die werden, irgendwann wird irgendwie dann mal schon der Name erwähnt, aber wenn du dir den Endspann anguckst und auch bei Google guckst, dann hast du wirklich keine Namen. Es gibt nur den Mechaniker, die alte Frau, die junge Frau, den Vertreter und den Guard, also den Security Guard. Ja, Das ist ja halt total witzig, dass ähm, die hier völlig auf Namen verzichtet haben. Obwohl man nachher hört, er heißt Ben und, und er heißt, ähm, keine Ahnung, irgendwie ähm, Lustig ist sein Name. Die sprechen es wahrscheinlich lustiger genau, aus. aber. Genau, genau. <lacht> das fand ich auch ganz amüsant, als ich das gestern gesehen habe. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben einfach bei diesen Namen. Da kommen wir auch nicht durcheinander, würde ich sagen. Ja, der Film, der fängt ja an mit einer sehr interessanten Kamerafahrt, ne? die äh, über, über Pennsylvania ist das, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ich, ich, ich glaube, ja. Oder Philadelphia. Was war's?
1: Ah, Philadelphia. Man sieht ja die Statue, die Kopf übersteht. Ich glaube, das ist die in Philadelphia. Ist Philadelphia,
0: genau. Ja. Okay, alles klar. Also in Philadelphia geht die Kamera über das Wasser auf die Stadt zu und ist aber auf dem Kopf. Ich glaube, mal gehört zu haben, dass sie das erst später sich dazu entschieden haben zu machen. Ursprünglich war das selbstverständlich gerade normal gedreht, aber um da so einen gewissen Effekt reinzukriegen. Ich glaube, das lässt sich ja auch so erklären, dass ja ein Kreuz, das ja auf dem Kopf steht, ist ja dann Zeichen des Teufels. Ne? Und hier ist das mhm. Bild auf dem Kopf. Ich denke, das soll wahrscheinlich das bedeuten. Ne?
1: Ja, ich habe so verstanden, dass man jetzt aus dem Blick vom Teufel äh, sieht, wer jetzt in die Stadt kommt und er die Kamerafahrt ist ja dann, wenn du siehst, in das Hochhaus. Du hast
0: recht. Als würde er jetzt ankommen, ne?
1: Ja, also ungefähr ist es mir vorgekommen. Und du siehst ja, wo die Kamera reinfährt, in ja. welchen Schacht.
0: Da hast du recht, das habe ich so gar nicht gesehen. Dass das die Sicht sein könnte von. von... Das ist ein
1: bisschen Vorbereitungsarbeit. Für ja,
0: gar nicht so blöd. Da bin, bin ich nicht drauf gekommen. Es ist ja so, ähm, wir haben ja zu Beginn ähm, die Szene, dass doch ähm, da ein Hausmeister ist, der ja wohl irgendwie den Boden wienert. Mit, mit
1: dem Kopf heran, ja.
0: Genau, der, dass, er, dass er halt nichts hört. Und hinter ihm ist ja dann dieser ähm, Sprinter, ne, kann man sagen, der ja dann da steht. Und er kriegt überhaupt mhm. nicht mit, dass da plötzlich was drauf landet auf dem Dach. Und das rumst ja auch ganz extrem. Und wenn du genau hinguckst, der Wagen, der setzt sich übrigens auch in Bewegung. Das sieht man noch kurzzeitig, aber nur kurz, die schneiden danach weg.
1: Das, das habe ich mich gefragt, hat er sich wirklich in Bewegung gesetzt? Ja,
0: also du siehst es aber nur ganz kurz, es wird nur angedeutet. Aber wenn du das zum ersten Mal guckst und nicht weißt, was das noch für eine Bedeutung hat gleich, ähm, mhm. siehst du das nicht. Also da achtet kein Mensch drauf. Aber ich habe ihn ja jetzt ja gestern Abend geguckt und habe dann nochmal ähm, genauer hingeschaut später und habe ich gesehen, okay, man, also das, was dann später erzählt wird, passiert tatsächlich, aber sie zeigen es halt extra nur ganz kurz. Das wäre mir nicht aufgefallen okay, wenn du es das nächste Mal siehst, dann wirst du es sehen. Also dann siehst du es direkt. Wir sind ja dann bei unserem Hauptdarsteller, und zwar Detective Bowden. Genau. Der sitzt in einem Diner mit einem, ich schätze mal, Freund, Kollegen, was auch immer, und dann geht es ja um darum, dass er, ähm, ja, dass sein Leben weitergeht. Ne? Also wir erfahren recht schnell, mhm, dass m -m. er einen Schicksalsschlag hinter sich hat und er hat seine Familie verloren, also seine Frau und seinen Sohn, bei einem schweren Unfall, und das war ja, bei Fahrerflucht ja. sogar. Es ist aber fünf Jahre her und er muss halt anfangen, jetzt auch wieder zu leben. Er kann nicht nur arbeiten, er muss halt gucken, dass er vielleicht mal wieder eine Frau kennenlernt und, und, und ne, so, ich glaube, das ist so das Gespräch so ein bisschen, ne? aber er hat da gar kein Interesse dran.
1: Genau, plus der Freund deutet ja möglichen Alkoholismus an.
0: Bei ihm, ist das so?
1: Genau, genau. Er sagt, ey, was ist der Hauptgrund, dass Alkoholiker wieder rückfällig werden? Und da habe ich schon gedacht, okay, vielleicht säuft er ja oder was?
0: Ja, du, das, ist, das macht doch Sinn, weil er hat ja auch später, erzählt er ja noch, da kommen wir ja logischerweise noch zu, dass er sich ja fast ähm, irgendwie totgesoffen hätte. Was man ja natürlich auch verstehen kann, ne, bei der Sache, dass ah, er da erlebt hat. Ne.
1: Absolut, absolut.
0: Richtig. Na gut, jedenfalls ist es so, dass ähm, sein Kollege Detective Markowitz ihn ja dann holt und sagt: Hier, wir haben ähm, eine Sache, um die wir uns kümmern müssen. Und dann kommen sie ja auch bei dem Tatort an. Man sieht ja denn diesen Sprinter. Mhm. Und darauf liegt ja dann dieser tote Typ, der ja dann vom, vom Haus gefallen, gesprungen ist, was auch immer. Und da jetzt, den, den
1: sieht man ja auch nie richtig, nur die Hand und, und, und Teile vom Körper. Und, und ganz kurz, wenn er runterklatscht.
0: Richtig. Und dann sonst siehst du nur seine Hand und dass er einen Rosenkranz hält. Und dann wundern die sich aber, weil die nämlich sagen, das ist schon irgendwie komisch, weil ähm, das Haus hat nur zwei Stockwerke und trotzdem kracht er hier so extrem auf. Worauf er dann meint, ja, das ist schon eigentlich unwahrscheinlich, weil wenn man nur diese paar Meter fällt, dann ähm, ist der Auto, das Auto nicht so beschädigt und vielleicht hätte man es auch sogar eventuell überlebt in gewisser Weise und das irritiert die Männer und dann guckt er auf den Boden und sieht, dass da aber gar kein Glas ist, ne, ich glaube, er, ähm, er sucht nach Glas, ne. Ich frage mich halt nur, warum er überhaupt nach Glas sucht. Das hat mich halt gewundert, ja. Also, weil ähm, in gewisser Weise muss er ja nicht wissen, wenn ja jemand aus dem Fenster springt, dann muss er ja das Fenster dafür nicht unbedingt kaputt gemacht haben. Ne? Er könnte ja auch vom Dach gesprungen sein oder das Fenster geöffnet haben. Er geht ja da mit seinem Kollegen die Straße entlang, weiter hoch und denkt dann, Moment mal, der ist doch von dem Gebäude aus gestürzt und nicht von dem da hinten. Ja, wie ist denn aber das Auto denn mit dem, Dahin gekommen. Ja, wahrscheinlich waren diese Poller hier schuld, weil da sind nämlich so Baustellenpoller aufgesetzt, die das Auto wohl umgelenkt mhm. haben. Was mich nur wundert ist, warum das Ganze? Diese Art der Storyline tat ja gar nicht Not. Das hätte ja auch vor dem Auto noch stehen bleiben können eigentlich. Sorry, vor dem Haus meine ich natürlich.
1: Ja, ich, ich habe mich auch gewundert. Ähm, und vor allem habe ich mich gewundert, wenn dieses Auto jetzt mit der Leiche auf dem Dach da durch die Straße fährt, fällt das keinem auf.
0: Genau, wenn das dann nämlich doch rumrollt, dann muss das doch jemand sehen. Das war auch mein Gedanke. Ja, ich meine, so detektivtechnisch war das interessant, aber es ist in gewisser Weise ähm, doch mit Sicherheit dort in der Innenstadt jemanden aufgefallen.
1: Ja, ja aber vom mysteriösen Punkt her, so der Anführungszeichen, er musste ja in die Story eingebunden werden vom Teufel. Vielleicht hat er ihn damit, das war vielleicht da, der Punkt, damit hat er hat gesagt: Okay, ab jetzt bist du drin in der Geschichte.
0: Das stimmt, genau, dass das halt so vorhergesehen war, ne? vorbestimmt war. Ne? Mhm einen Szenenwechsel. Wir sind jetzt unten in der Lobby von diesem riesigen Bürogebäude und ähm, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ob du da einen Blick für hast, aber es ist sehr toll gedreht, weil diese Szene hier komplett ohne Schnitt gefilmt wird. Ja, also, das ist geil, ja. Das ist toll, das ne? ist super gemacht und du musst ja auch bedenken, die Kamera bewegt sich ja auch nach da und nach da und die Schauspieler müssen ja immer am richtigen Punkt stehen, um ja dann ins Bild zu kommen und so. Das ist wirklich gut gemacht. Da muss wirklich jeder konzentriert sein und wenn es dann bis zum Ende geklappt hat und dann aber irgendeiner der dann doch verkackt, weißt du, muss alles nochmal gemacht werden. Voll. Ja, also das fand ich auch super. Wir lernen ja dann hier aber auch gleich alle unsere Darsteller kennen, ne? Also es kommt okay. ja der Vertreter ins Gebäude rein, und ähm, guckt, wo er hin muss. Dann sehen wir die alte Frau, die auch sich so ein bisschen ähm, verwirrt umguckt. Wo muss sie hier hin? Dann haben genau. wir dann die junge Frau, die dann auch ähm, ins Bild kommt, die sich dann aber noch eintragen muss. Das sagt dann wiederum der, der ähm, Sicherheitskerl ähm, dort zu ihr, dass sie sich bitte eintragen muss. Sie wollte
1: sich hier nicht eintragen.
0: Nee, sie wollte nicht. Sie meinte ja, dass ja der andere ähm, Kollege äh, mich doch kennt, worauf er sagt, der ist aber heute nicht da und ich bin neu und sie möchte sich bitte eintragen. Und natürlich mhm. haben wir auch unser Mechaniker, den haben wir auch schon gesehen zu Beginn, der mit seinem, der ja auch genau. noch da ist. Ne? Und somit haben wir halt eigentlich alle Darsteller ähm, direkt ähm, vorgestellt. Unser Se Security, der ähm, muss irgendwie Akten nach oben bringen und will laufen, worauf ja er meint, nee, 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 du lässt mich jetzt hier nicht so lange alleine, also sein Kollege, fahr völlig mit dem Fahrstuhl und lauf nicht den, bis zu einem 39. Stock, du spinnst ja wohl. wird ähm, ja, schon das da
1: angedeutet, dass er Angst hat.
0: Das stimmt, richtig. Das, jetzt, wo du das sagst, habe ich gar nicht registriert, genau. Er, er will natürlich laufen, weil er weil er den Fahrstuhl nicht nutzen möchte.
1: Geh du mal 30 Stockwerke, bist du wahnsinnig? Bist du Boah.
0: total wahnsinnig, ja. das, das, <lacht> ja, das, 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 Da bist du wirklich, glaube ich, verrückt. Das kannst du nicht bringen. Naja, also der nächste Aufzug ist halt ähm, überfüllt, ja, und deswegen ähm, müssen sie halt warten auf den, auf den kommenden Aufzug und dann ähm, mhm. ja, kommt aber auch schon direkt der nächste. Der geht auch automatisch auf, ne? Kann man sich natürlich auch denken, was das soll, ne? Dass der automatisch aufgezogen und Dreh kommt, hier ist für euch reserviert. So, weißt du, so als würde das eine Macht sagen, ne?
1: Da hätte noch so ein Geräusch gefehlt, wie beim nächsten Haus. Ja, so.
0: richtig, genau. Die knarzende Tür.
1: Ein Fledermaus kommt draußen.
0: Ja, genau. Und es blitzt und donnert draußen.
1: Ja, super, perfekt.
0: Also wirklich jedes Klischee bedienen, ja? ja absolut. Ja, das ist ja klasse jedenfalls ist es so, dass der Vertreter in den Aufzug geht mit der alten Frau gemeinsam, der Security kommt dann auch noch mit rein und als dann der Fahrstuhl dann geht, dann heißt es, Entschuldigung, nehmen Sie mich noch mit und dann kommt dann die junge Frau noch dazu, okay, ja, vielen Dank fürs Warten und dann geht die Tür dann wieder zu und dann kommt aber auch noch der Mechaniker dazu, weißt du, irgendwann, das passiert mir auf der Arbeit auch, denke ich mir, jetzt kann man aber auch mal fahren, weißt du, wie oft will man denn noch die Tür aufhalten, weißt du, nimm den nächsten Aufzug irgendwann doch bitte, also, weißt du, ich würde mir irgendwann genervt. Wie, wie fühlst du dich eigentlich in Fahrstühlen? Ich habe eigentlich kein Problem mit Fahrstühlen, muss ich echt sagen. Ich fahre jeden Tag äh, Fahrstuhl, und ähm, also auf der Arbeit und habe da kein Problem mit. Ich halte jetzt nur so Probleme mit so Fahrstühlen, die außen hängen am Gebäude und aus Glas sind, weißt du. Oh, da, weil ich ja große Probleme mit Höhen habe, da ähm, ist mir dann sehr schnell mulmig zumute.
1: Ja, ich mag Fahrstühle nicht so wirklich. Ich habe immer so ich weiß nicht, da, da steht man dann zu dritt, zu so vier, zu so fünf, und ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste auch sagen,
0: oder? Ach so, nee, das Problem habe ich eigentlich nicht. In der heutigen Zeit, weißt du, guckt jeder auf sein Handy, ne, im Aufzug, also da ist es eigentlich so gut wie nie, dass jemand nicht aufs Handy guckt. Wenn man so wie früher, weißt du, da nur stand und noch kein Handy hatte, ja, und dann, dann, dann ist es wirklich so eine komische Stille, ne? Keiner sagt was.
1: Es hat was Unangenehmes
0: nochmal. Ja, dieses diese Vorstellung, dass du unter dir halt einfach nichts hast. Ne? Du bist in dieser Kabine drin und hast vielleicht 50 Zentimeter Boden, wenn du die ganze Technik noch mitdenkst. Und dann ist da, je nachdem wie hoch das Gebäude ist, 10, 20, 30, 40 Meter nichts unter dir. Ne? und Das ist natürlich schon eine gruselige Vorstellung. Ne?
1: stimmt auch. Ich habe so ein bisschen Höhenangst, ja.
0: ja. Mir auch. Geht mir geht ganz genauso. Ähm, mir ist, ich habe gestern noch natürlich ein bisschen reingelesen, ne, so ein paar lustige, interessante Fun-Facts. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist und das ist dir bestimmt aufgefallen. Richtig toll gemacht ist ja die Szene, die Kamera geht ja auf den Aufzug zu und wir sehen ja auch dann, wie ja dann alle dann reinkommen und dazukommen und dann <lacht> kommt da dann aber irgendwann auch dann noch der Mechaniker dazu und die Kamera geht mit in den Aufzug rein und wir sehen aber nicht die Kamera im Spiegel Hinten, weil wir sehen die ganzen Figuren, aber der Kameramann mit der Kamera selbst ist überhaupt nicht zu sehen im Spiegelbild. Ist dir das aufgefallen? Ist, wird das mit dem
1: Computer rausgemacht? Das frage ich mich bei sowas immer. Oder, oder, oder haben die einfach einen super Winkel bei
0: sowas? Das habe ich mich auch gefragt. Aber ich habe gelesen, dass hier tatsächlich ein kleiner Fehler passiert ist. Und da habe ich extra nochmal zurückgespult, weil ich das überprüfen musste. Und zwar, wenn der Mechaniker nämlich in den Aufzug rein möchte, dann hält er die Tür auf. Also da, du siehst nur seinen Arm ins Bild kommen und die Tür aufhalten. Und dieses Spiegelbild seines Arms fehlt. Im Spiegel, tatsächlich. Ah, okay, okay. Er selber, wenn er reinkommt, ist zu sehen. Aber nicht sein Arm, der die Tür offen hält. Also, wenn du dran denkst, guck da gerne mal rein. Also, es ist nochmal separat gedreht worden und eingefügt worden und dann halt getimt. Das ist alles top. Aber den Arm, den haben sie vergessen von ihm.
1: Okay, dann ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja, in Ordnung. Aber das ist jetzt auch nicht, worüber man streiten muss, weil es ist trotzdem ein sehr guter Effekt.
1: Absolut, absolut.
0: Gut, Fahrstuhl geht zu und ab jetzt nimmt ja auch praktisch das Unheil schon seinen Lauf, kann man eigentlich sagen, ne? weil jetzt geht es schon los, weil, ähm, wie wir jetzt ja wissen, kommen sie alle nicht mehr raus. Also es ist so die, der Szenenwechsel, es geht zu den beiden Wachleuten, richtig, und ähm, da weiß ich jetzt gar nicht, wie die heißen, das ist, ähm, ja genau, der heißt Lustig mit Nachnamen. Lustig, genau, genau, und auch der andere Ram und, Ramirez. Richtig, so. und das ja. ist ja der extrem ähm, gläubige, abergläubische, was auch immer man sagen will, ne? Der Latino, ne?
1: ist ja schon mal aufgefallen, das ist auch so ein Klischee in solchen Filmen, dass du immer jemanden mit irgendeinem ethnischen Hintergrund komischerweise einbaust, der an sowas noch glaubt, ja? Und wir, die Westeuropäer, niemand glaubt dem, äh, bis, bis er sie dann alle Lügen straft.
0: Das stimmt ja. Es ist wirklich so. Das ist bei vielen
1: Filmen das ist ein häufiges Klischee. weil Wir haben ja schon mal so über Filmklischees geredet. Und das ist auch so ein Klischee, was mich total nervt.
0: Letzten Endes hat er aber recht, ne? Keiner glaubt ihm und er hat recht. Ne? Ja, ja wie du gerade gesagt hast. Lastik und Ramirez sitzen dann dort, ähm, beobachten natürlich den ähm, Bildschirm, dass alles in Ordnung mhm. ist. Und da meldet sich ja auch der Hausmeister bei ihnen. Ne? Und ähm, der sagt ja dann, dass hier ein, ein großes Loch im Fenster ist. Ne? Ich, ich bin mir gerade nicht so sicher, dass, wie das Gespräch genau sich verläuft. Aber ähm, uns ist natürlich klar, dass aus diesem Fenster der das Opfer von Beginn natürlich rausgefallen ist, logischerweise. ne?
1: Ich frage mich echt, wie er das Fenster kaputt bekommen hat.
0: Ja, das frage ich mich auch. Wie ist der da raus? Oh,
1: mit, mit dem Bulldozer, weil das ist ja. Dieses Glas in der Sicherheitsglas.
0: Richtig. Das ist ja ewig dick, ja. Ganz genau. Also da musst du ja wahrscheinlich schon eher ähm, durchschießen. Ne? Und selbst dann mm -hmm. wird es vielleicht sein, dass es noch nicht durchgeht. Ne? Also da hast du schon recht. Na gut, jedenfalls sind wir ja bei der Szene danach wieder bei unseren Leuten im Aufzug. Der das ist diese unangenehme Stille, wie du gerade sie beschrieben hast, ne? wie das in meinem Aufzug mm -hmm, der, der mm. Fall ist.
1: Suspense. Sus 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 Richtig,
0: genau. Und auf einmal flackert das Licht so ein bisschen und plötzlich mal, gibt es einen Riesenknall. Das hat mich gestern erschreckt. Also mit Kopfhörer auf, mm -hmm, das, damit mm -hmm, habe ich gehandelt mm -hmm. gerechnet. Und auf einmal rumst das und ja, der Aufzug steht. Und ja. Das finden sie natürlich ähm, total äh, komisch. Was, ist, was soll denn das jetzt hier, ja? Aber es ist noch keine Panik. Nein, es ist noch keine Panik, es ist noch alles in Ordnung.
1: Und da, da, da lernen sich die auch schon ein bisschen kennen, die Protagonisten. So ist es. Ähm, ja. Und
0: unterhalten sich im Moment, ja, machen halt mit Smalltalk dann, ne?
1: Ja, genau. Und das also, steht eben und dann, und dann wird eben der Wachmann, wie der Mann von der älteren Dame so zusammengestaucht. So ist es. Tut sie was, machen sie was, wo ist sie Pokitokke, wo ist dieses, wo ist jedes? Und du merkst schon, dass du merkst schon, dass er so ein bisschen die Geduldsfaden verliert.
0: Das ist richtig, weil er selber ja auch nervös ist. Er hat ja diese Platzangst. Das passt ihm einfach mhm, alles m -m. selbst nicht. Und die Alte ist aber dann so, ja, so, so recht aggressiv nervig dann auch. Das ärgert ihn und dann läuft er ja dann nach seinem Telefon, hat selbstverständlich keinen Empfang, ganz ja. klar. Ich bin froh, dass sie das auch nicht sagen, ne? Weil wir das halt diesmal wissen, weil sonst ist es ja immer ja, genau. so, so typisch. Ich weiß, das noch, er... noch keiner weiß. Wir haben keinen Empfang. Ja, genau. Richtig. Wir haben keinen Empfang. Der Empfang <lacht> ist weg. Richtig toll fand ich immer, wenn sie das früher übersetzt haben mit kein Signal, was totaler Blödsinn ist, weil ähm, No Signal steht natürlich im Display von englischsprachigen Handys, aber wir sagen ja nicht kein Signal im Deutsch, wir sagen kein Empfang logischerweise. Und deswegen hat es mich früher immer geschüttelt, wenn die dann im Film kein Signal, ich habe kein Signal übersetzt haben, weißt du, ich fand das immer so bescheuert. Mittlerweile hat man daraus gelernt. Wie schon gesagt, ne, also es gibt kein Signal. Ne, das Handy funktioniert nicht.
1: Wir hatten jetzt auch kein Signal. Uh.
0: Ja, richtig. <lacht> Ja, der Vertreter, der fängt an, so ein bisschen ähm, Smalltalk zu machen. Ne? Er meint ja dann, äh, mhm. er wäre in Matratzen und ähm, brauchen sie eine neue Matratze, verteilt gleich seine Karte. Und dann meint dann, haben die so ein bisschen halt Smalltalk miteinander gemacht.
1: Ja, äh, und äh, irgendwas sagt er wegen den Schuhen von der älteren Dame, äh, dass die so ein bisschen so, äh, die haben schon hunderte Meilen hinter sich und sieht und so, haben sie eben meine Schuhe beleidigt?
0: Ja, richtig, das stimmt. Ja, der, der nervt so ein bisschen, ne, weil er fängt ja dann irgendwann auch an zu singen. Und das ist halt richtig nervtötend, ja. Gerade in der deutschen Synchro, ähm, ich will jetzt nicht sagen, die ist schlecht, aber das ist halt letzten Endes ähm, schon nervig. Und dann sagen sie, würden Sie bitte aufhören, würden Sie es bitte sein lassen? Und dann, ja, gut, okay. Und dann fängt er ja aber kurz danach wieder an, weißt du, wo er dann sagt, ich mache nur Spaß, ich mache nur Spaß. Also da hat er schon so einen Punkt erreicht, wo er nervt, ne? Also, er ist
1: noch kurz einmal frech. Er sagt nämlich, hey, you know, you know the lyrics, Grandma, sagt er im Englischen zu älteren Damen, wenn man denkt, der kennt die nicht, das sagt der Grandma zu
0: ihr. Sagt er im Englischen Grandma zu ihr? Ja, 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 ja,
1: ja. dann nennt sie Oma.
0: Ja, gut, dann meint er auch dann, ähm, also sie kennen den Text, ja, weil sie halt auch eine alte Frau so um den Dreh. Ne? Deswegen könnte sie auch mitsingen. Aber diese beschissene Situation, weißt du, kein Mensch singt doch in einem stecken gebliebenen Fahrstuhl. Ich meine, da gibt es auch nun wirklich anderes, was man machen kann, ne? Ja, ähm, eben, eben, eben. Ja, okay, ähm. Es ist ja dann so, dass äh, die, ja, sie dann dort ihre, versuchen dann die Zeit so ein bisschen zu überbrücken. Dann haben wir den, äh, ja, unsere beiden Security-Leute wieder. Und die sagen ja dann auch, Moment mal, was ist denn mit dem Fahrstuhl los? Ähm, der ist scheint im Wartungsmodus zu sein. Und dann sprechen sie ja den Hausmeister per Funk an und sagen, bist du an dem Fahrstuhl 6, glaube ich, zugange? Und dann meldet der sich und sagt, nee, ich bin oben an dem Fenster zugange, was kaputt ist. Und dann mhm. meinte er dann wieder zu ihm, ja, aber hier wird mir Fahrstuhl 6, wird mir im Wartungsmodus angezeigt da sind doch Leute drin. Und dann meinte der Hausmeister, ach scheiße, ja, dann, dann gucke ich mir das mal an. So, und dann geht er ja dann hin und will das ja dann irgendwie überprüfen und er taucht dann aber auch auf dem Dach auf ich weiß nicht genau warum er auf dem Dach ist und da fliegt ihm ja die Kappe weg und der will er ja noch hinterher rennen. ist dir mal hast du mal gesehen wie nah der am, am Rand des Daches ja, steht ja, ja,
1: mir ist ganz anders geworden ich habe gesagt hab alter Bremsen
0: ja mir ich ebenso also ich weiß gar nicht ob du wirklich so hoch stehen kannst an einem Hochhaus so direkt an der Schwelle ist das überhaupt möglich
1: ähm, ich habe mal ich habe mal eine Zeit lang als Gerüstbauer gearbeitet okay. ähm, es gibt Gebäude wo das wo man sich gibt es eben nicht so stark, weil äh, meine normale Leute dort normalerweise gar nicht hinkommen.
0: Ja, okay. Ja, gut. Okay, ja, das ist natürlich möglich, ja. Also ich war mal auf dem, ah, schon mehrfach, auf dem Main Tower. Das ist in Frankfurt ähm, ein recht bekannter Turm. Kennen wahrscheinlich doch viele auch äh, hier im Umkreis jetzt. Und wenn du da auf dem Dach bist und guckst direkt runter, da würdest du halt ich glaube, nur zwei Meter fallen oder so, oder drei. Da gibt es nämlich so viele verschiedene Ebenen noch, bis es wirklich komplett nach unten geht. Also ich glaube, selbst wenn du springst, kannst du nicht vom Dach springen. Also mhm. äh, ne? also das ist aber auch, was du gerade gesagt hast, das liegt wahrscheinlich auch daran, weil da halt eben ähm, auch die Öffentlichkeit hin kann und ähm, in anderen Gebäuden auf dem Dach halt wirklich dann nur die Mitarbeiter und da ist es dann halt eben nicht so gebaut, ne? Mhm das hat die Dachterrasse, ne, wovon ich jetzt gesprochen habe. Ähm, ja, seine Mütze ist dann weg, genau. Richtig. Und der rennt da hinterher und bleibt dann irgendwann stehen, aber hat dann auch Pech, weil die Mütze dann halt verschwunden ist, da kommt er halt eben nicht mehr nach. So, und ähm, unsere beiden Detectives, ne? ähm, Bauden und Markowitz, sind ja unten noch immer auf der Suche nach ihrem Tatort. Und als sie dann da so stehen, dann kommen sie plötzlich an Glas vorbei, das da liegt. Und dann kommen genau. sie nach oben, und dann meint sie dann, da ist ja dann so ein Typ, der dann so kehrt, der das Glas wegkehrt. Und dann, genau. entschuldigen Sie, haben Sie da oben ein Loch im Fenster irgendwo? Und dann meint er ja, glaube ich, auch, ja, äh, ist so. Und dann meint er so, ja, dann hören Sie bitte auf, das Glas wegzukehren, weil das könnte als ein Tatort sein.
1: Zuerst sagt er noch, würde da eine Person durchkommen?
0: Stimmt, stimmt, Das ist richtig. Und dann meint er, ja, ich denke schon. Und dann, ja, dann hören sie auf zu kehren. So ist es. Und dann guckt er ja nach oben und auf einmal fällt ein Riesenstück Glas noch nach. Und ähm, die mhm. beiden springen im letzten Moment weg und dann ähm, sagt er ja dann zu dem ähm, Typen dort, ähm, sperren Sie das hier mal ab. Ja, also ist ja lebensgefährlich hier. Mhm.
1: Ja. Diese Glasszene hat mich ein bisschen an... Äh das Omen erinnert, wenn, wenn diese Glasplatte nach vorne fährt und den Typen köpft. Du hast recht. War das so eine Hommage vielleicht an, an das Omen?
0: Vielleicht möglich, aber, aber nur weit entfernte Hommage dann. Ne? Also ist jetzt nicht die gleiche Szene. Oder die Szene
1: an sich schon einfach gut aus vielleicht.
0: Ähm, die Szene in das Omen damals hat mich entsetzt. Du glaubst nicht, wie entsetzt ich damals war, als ich das zum ersten Mal gesehen habe.
1: Der Film ist immer noch super.
0: Ja, der ist immer noch gut, aber es ist so völlig offensichtlich, nicht der Schauspieler, ne, also es ist ganz offensichtlich.
1: <lacht> ja, der Puppenkopf,
0: Zack. Ja, aber wirklich, wirklich ganz extrem der Puppenkopf, aber es ist trotzdem toll gemacht.
1: Ja, so geil.
0: Ja, und dann sind wir dann wieder bei unseren Leuten im Aufzug und dann fällt denen jetzt auf, dass der Security-Typ ähm, so ein bisschen komisch wird, also der äh, fängt dann halt an, so schwer Luft mhm, zu m -m. kriegen. Und ähm, dann zieht er sich immer am Kragen. Und dann, wenn ich mich nicht irre, ist das auch hier schon, geht das Licht einmal kurz aus. Und dann äh, hören wir ein Gewusel und ein Gewurstel. Das Licht geht wieder an. Und dann sehen wir, dass er gerade noch wieder ablässt von der alten Frau. Die hatte er gepackt. Und dann meint ja dann auch der Mechaniker zu ihm: Was ist denn los mit Ihnen? Und dann meint er dann, sorry, ich habe Probleme mit 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 Ängsten. Nein, genau, damit haben wir alle Probleme, ne? <lacht> dann meint er ja, als ich sechs war, hat mich mein Bruder ähm, irgendwie für acht Stunden mal in einen Kofferraum eingesperrt. Das ist auch ein bisschen hart, ne? Und seitdem mm -hmm. hat er halt jetzt ähm, Platzangst. Gut, ja, dann gucken sie sich alle so kurz an und dann fängt dann irgendwann ähm, der Mechaniker an, an die Decke zu greifen. Und dann tut er ja auch dann so eine so eine Scheibe wegmachen, die ja dann ähm, so die, die Lampen bedeckt. Und da oben drüber ist ja dann dieses, diese Tür, diese Sicherheitstür, die er ja dann auch aufklappt. Und dann kommt jetzt ein bisschen Luft rein. Und da meint dann der Security, ah, da können wir jetzt ja durch, da können wir durch. Und dann meint der Mechaniker, ähm, Sie wollen doch jetzt da oben nicht rumklettern. Ja, also glauben Sie mir, Sie sind hier drin viel sicherer als da oben. Ich habe mich gestern gefragt, warum macht er dann aber überhaupt auf? Warum hat er dann jetzt nicht die Mühe gemacht, das Ding aufzumachen, wenn er jetzt sagt, wir gehen da nicht raus? Ja,
1: haben wir haben ja auch gedacht, wo gehen wir jetzt hin mit dem...
0: Ich denke, es ging um Frischluft vielleicht, um so, weißt du, dass da ein bisschen Luft zirkuliert drin. Vielleicht ging es darum.
1: Mm -hmm. schön, schön nach Maschinenöl riecht aber einmal. Mm. So, 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 so ein Schacht stinkt extrem.
0: Ist das so? Ist das da keine frische Luft drin?
1: Nein, also es ist schon Luft drinnen, ja, aber du hast die ganzen Gerüche von den Maschinen, von Maschinenöl, wenn da jetzt ein Motor ist zum Beispiel noch und, 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 du, du riechst alles Mögliche da drüber. Also die Luft ist jetzt nicht total unangenehm, aber aber es ist, sie riecht halt ziemlich, als ob du in einer Autowerkstatt äh, tief inhalierst.
0: Okay, okay, das klingt, das klingt ähm, logisch, ja.
1: Und ich weiß auch nicht, ob man den Deckel einfach so runterbekommt von innen.
0: Ja, da habe ich gestern nochmal nachgelesen und zwar ist es tatsächlich so, dass man von innen des Aufzugs dieses Türchen überhaupt gar nicht aufbekommt. Die sind, zumindest in den USA, sind die von außen, also von oben verschlossen. Die sind nämlich dafür gedacht, dass Rettungsteams die Leute rausholen können, aber nicht, dass die Leute von sich aus rausklettern können. Weil das ist eine Katastrophe, wenn man sich vorstellt, dass die durch die Schächte fliegen, ähm, äh, klettern. Ja.
1: Oder in die Winde reinkommen. Von richtig, richtig. Ja, uh.
0: Die könnten da ja wirklich im ähm, Übelst sterben drin, äh, in diesen Gängen. Also was gibt es da für Todesfallen letzten Endes? Und deswegen will man natürlich nicht, dass die Leute da rumklettern. Und deswegen sind diese Türen von außen verschlossen, also nur für Sicherheitspersonal von außen zu öffnen.
1: Klingt logisch. Es gibt sicher so Spezialisten, die meinen, wir drehen jetzt ein Video im Schacht oder so. Ja, richtig.
0: Selbst ohne Notfall. Genau so ist es. Das ist natürlich völlig verständlich. Die Szene, ähm, dass der ähm, Salesman, also der Vertreter, seine ähm, Visitenkarten verteilt, kommt tatsächlich jetzt erst. Ich hatte es eben schon kurz angesprochen, aber das kommt jetzt erst. Jetzt stellt er sich vor, als er ist in Matratzen und verteilt seine Karte. Dann sagt er ja auch zu der jungen Frau, ähm, sie haben bestimmt auch nie ihre Matratze gewendet, ne? Und nach sechs Monaten. Wie das so ist, habe ich aber auch nie gehört, dass man das tun soll. Ich mache das, mach das regelmäßig, die Matratze. Ja, mittlerweile ist mir das auch bekannt, aber früher hatte ich da überhaupt keinen Schimmer. Immer. Und dann sagt dann er zu der jungen Frau, die ihm, glaube ich, so ein bisschen blöd kommt, wissen Sie, wo, warum ich so gut bin in meinem Job? Ja, warum? Mhm. Ja, weil ich ähm, anhand daran, wie eine Person gekleidet ist, direkt sehen kann, was die Person gewillt ist auszugeben für eine Matratze. Ne?
1: Das, das glaube ich dem aber sogar. Also, dass das manche Leute sehr wohl machen, dass die dich abchecken.
0: Du das glaube ich auch. Das ist jetzt eine Frau mit Louis Vuitton Tasche und mit irgendwelchen ähm, ähm, Gucci Kleidung und Weißkopf für Schuhe mhm. und sowas, dann weiß er natürlich, dass ihr wahrscheinlich auch dann ihr die Matratze für 1000 Dollar aufschwatzen kann, aber den anderen wahrscheinlich dann nur die Matratze für 300 Dollar aufschwatzen kann. Ne? Mhm, also, also das ist wahrscheinlich mit Sicherheit ähm, kein Quatsch, was er da redet. Ja, und während sie ja dann so am Reden sind, irgendwie guckt dann die junge Frau ja zum Mechaniker und der äh, Vertreter steht hinter ihr und dann dreht sie sich ja plötzlich um und sagt auf einmal, haben sie mir gerade an den Hintern gefasst? Und dann meint er, was, nein? Und dann meint sie, doch, das haben sie. Und dann sagt er, nein. Und dann meint sie, bleiben Sie von mir weg hier, bevor ich mich äh, vergesse. Aber er meint, ja, pf, gut, okay, von mir aus, also ich habe nichts getan. Na?
1: Dann merkst du schon, wie die Stimmung so ein bisschen zum Kippen anfängt.
0: Richtig. Ja gut, ähm, sie verarscht uns ja aber auch nicht. Ne? Also es ist ja schon so, dass sie ja wirklich was gespürt haben muss am Hintern, aber das wissen wir als Zuschauer ja noch nicht. Ne? Bin ich nicht ganz deiner Meinung. Ähm, okay, was meinst du?
1: Man merkt ja später, was mit ihr wirklich los ist, ob sie nicht da schon so ein bisschen geplant hat, äh, ein bisschen Unruhe zu stiften.
0: Ach so. ja gut, das wäre natürlich auch möglich. Ja, so kann man es natürlich auch sehen vielleicht, ja, das könnte schon stimmen. möglich, beides
1: ist möglich, also ja. war man das selbst nicht ganz sicher.
0: Ja. Was wir ähm, nicht erwähnt haben, ist, dass die beiden Security Männer, also Lastik und Ramirez, äh, natürlich sehen können an einem Bildschirm, was im Aufzug vor sich geht, aber die können, die Leute im Aufzug können sie auch hören, aber umgekehrt nicht. Also die können nicht die Leute im Aufzug hören, warum auch immer, sollte eigentlich möglich sein, aber geht nicht. Und die kriegen das ja auch mit, was da passiert im Aufzug. Und dann sind wir jetzt nämlich bei denen wieder und da kommt plötzlich dann, weil ja das Licht immer flackert im Aufzug, ist ja dann so dieser Moment, dass Ramirez meint, eine Art Gesichtfratze zu sehen im Bildschirm, während das Licht an- und ausgeht. Also kann man ja eigentlich nur so beschreiben, ne?
1: Ja, so einen Frame. oder. Richtig, genau. Wo man so rein interpretieren könnte, die Form von einem Gesicht, so eine Fratze, wie du sagst.
0: So ist es. Und er ist ein bisschen, er ist natürlich ein bisschen schockiert und ähm, sagt aber hier glaube ich noch nichts. Gleichzeitig ist ja der Hausmeister ab und zu, das hat man ja immer zwischenzeitig gesehen, er ist ganz oben gewesen am Dach, ähm, wo er dann mhm. in den Schacht guckt nach dem Aufzug, merkt dann auch, wo der jetzt stecken geblieben ist, dann ist es später so, dass er aber trotzdem nicht rankommt und muss dann halt jetzt eben von unten gehen, ist dann also jetzt im Keller, wo er jetzt unten nach dem Problem sucht, er will ja nur an die Technik, er will ja an die Elektronik, er will nicht zum Aufzug selber kommen, ja. Und als auch das ja. nicht funktioniert, dann sagt er dann ja irgendwann, ähm, so, jetzt äh, habe ich nur noch eine Idee, ich muss jetzt manuell ähm, zum Aufzug hin, um ihn dann manuell wieder zum Starten zu bringen, glaube ich. Das ist dann so der Text, den er meint, wenn er die die Technik halt einfach nicht zu laufen kriegt, ne? Genau. Und im Aufzug ist es so, dass wir jetzt ein bisschen Dunkelheit haben und wir dann ein Getöse hören, ein Gerangel und ein Hey und was ist los und so, dann geht das Licht wieder an und wir haben die junge Frau plötzlich sitzen ähm, oder liegen auf dem Boden und die steht auf und die hat eine Wunde am Rücken und zwar richtig extrem sogar und das sieht halt so aus, als, als hätte sie jemand gebissen. Ne? Und sie kann ja niemanden trauen. Also sie kann nicht dem, dem, dem ist ja ganz klar, man traut ja hier kein Menschen, ja. Irgendeiner von denen war das ja jetzt, der sie da jetzt angegriffen hat. Also so ist das ja der momentane Stand. Ne?
1: Und, und dann gleich, wieso haben sie Finger, äh, wieso haben sie Blut auf den Fingern äh, zu ihrem Matratzenvertreter? Richtig. Und er so, ich habe ihnen ja nur aufgeholfen, man kann mir schon vorstellen, dass man dann Blut an den Fingern hat.
0: Er meinte dann auch, er war halt eben gerade neben ihr oder sie, er hat sich auf sie abgestützt oder so, also er hat damit nichts zu tun. Was dann hier auch wieder passiert ist, dass ähm, die Musik ja immer an und ausgeht, ständig. Immer diese furchtbare gedudel -Kack scheiße Musik da. Der wird mich auch tierisch aggressiv machen. Und dann sagt ja dann der Security ruft er dann, macht die Scheißmusik aus! Die rast richtig aus. Und dann meint er dann lustig oben dann, ähm, was haben die denn bloß? Ja, vielleicht stört sie die Musik. Und dann meint er, ist die Musik immer noch an? Und dann, ja, ja, dann mach sie doch aus.
1: <lacht> ich habe auch gedacht, der eine hat das nämlich scheinbar gewusst, aber ich habe gesagt, okay, echt
0: jetzt? Ja. <lacht> Vielleicht äh, ist die ja beruhigend, denken, denken sie sich, oder denkt er sich, aber nee, das macht ja nur aggressiver. Bei mir auf der Arbeit ist momentan genau das Gleiche. Wir haben ähm, so eine Scheiße an Musik, die wir uns anhören müssen, den ganzen Tag, und die ist aus irgendeinem Grund jetzt mittlerweile auch so bayerisch angehaucht, also so, so, so Schunkelmusik auf dem Oktoberfest, so würdest du es eigentlich am besten beschreiben. Weil die Frau ja aber angegriffen wurde und jetzt blutet am Rücken, sagt ja denn lustig zu Ramirez, wir müssen die Polizei dazu ziehen, weil jetzt ist jemand verletzt da drin. Und genau. dadurch, dass die beiden ja direkt unten vor dem Gebäude stehen, sind sie jetzt die Ersten vor Ort und gehen natürlich jetzt auch rein. Also kriegen ja dann Funkspruch, wir haben einen ähm, so und so äh, bei dort und dort und das ist doch unser Gebäude und dann gehen wir mal direkt rein.
1: Genau, und der wundert sich noch, ach, so ein Zufall, okay.
0: Ja, richtig, da sind wir ja direkt davor. Ähm, als sie dann da, da zugehen, sind ja die beiden ähm, Leute oben in, in der, im Büro, sie gucken sich ja dann frame by frame diese Aufnahme an, vom Aufwand. Und dann sieht ja dann Ramirez wieder diese Fratze, worauf er meint, das ist nur ein Fehler im Bild, das ist irgendeine Körnung oder sowas, also mach dich jetzt nicht verrückt. Und dann meint er dann so, auch auf, auf, auf Spanisch, El Diablo.
1: Ja, genau.
0: Sagt man L, Diablo? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja.
1: L Diablo, ja, L der Teufel. Okay,
0: dann stimmt's. Gut. Dann haben wir dann nächsten Zehnwechsel wieder? Es ist dann so, dass die im Aufzug versuchen, die Tür aufzumachen, was natürlich aber auch völliger Quatsch ist, weil wenn das, wenn ja, der Aufzug zwischen zwei Stockwerken steht dann bringt dir ja auch die offene Tür nichts. ja? Dann hast du ja trotzdem nur eine Mauer vor dir. Und selbst wenn da noch eine andere Tür sein sollte, dann ist die aber geschlossen, dann ist die zu. Dann kriegst du die ja auch nicht auf. Also die Tür im Aufzug versuchen aufzumachen, ist eigentlich Quatsch, finde ich.
1: Ja. Und vor allem, äh, das ist ja auch, so, auch wieder so ein Klischee, wenn jetzt irgendjemand empfindet es schafft aufzumachen. Und du hast nun so einen kurzen Spalt, wo es rausgehen würde. Ja. Also du als Zuschauer schon mal sicher sein, da wird jemand gleich zweigeteilt.
0: Ja, das ist wahr, ganz genau. Das ist schon ziemlich offensichtlich.
1: Aber das, ich habe gehofft, ich hab, ich hab, ich hab das passiert nicht. Und Gott sei Dank haben sie das nicht gemacht. Ja, das
0: stimmt. Das haben sie da erspart sich, ja. In der nächsten Szene ist es so, dass die beiden ähm, Cops oben ankommen bei unseren Security Männern und ähm, führen sie ja ins Büro rein und dann können sie ja auch dann die können sie auch dann die fünf Leute im Aufzug sehen und dann stellt er sich ja auch vor, er sagt, mein Name ist Inspektor Bowden, ich bin von mhm, ähm, also ne, Philadelphia Police Department, was er auch sagt, fragt sich ja dann auch, was was dann was denn da passiert ist, wer ist denn dort äh, jetzt da am um, wer ist wer Wer ist wer? Wer ist da verletzt worden? Hat jemand einen Stift von Ihnen da? Nein, hat keiner. Ja, gut. Oder
1: Ausweise herzeigen, die man nicht lesen kann, weil es irgendwie nicht äh, gut genug sichtbar ist.
0: Richtig, weil es halt auch einfach nicht scharf genug ist. Ne? Es ist halt so, dass äh, die Kamera, ähm, wenn, die, wenn das zu nah dran gehalten wird, die Kamera ist halt so eingestellt, dass sie nicht auf etwas fokussiert, das direkt in der Nähe ist, logischerweise.
1: Ist dir aufgefallen, die erste Person und einzige Person, die den Ausweis hochhält, ist die ältere Dame?
0: Das stimmt. Sie ist die Einzige, ne? Letzten Endes, ne?
1: Genau. Und das, man sieht ja dann später, was sie in der Lobby gemacht hat. Ne?
0: Ach ja, stimmt. Du hast ja recht. Genau. Sie hat ja ein Portemonnaie geklaut.
1: Schickst du das auch mit dem Ausweis?
0: Da, du, du, soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Da hast du hast recht. Stimmt. Sie hält halt einfach den Ausweis einer völlig anderen Frau hin und, ähm, ja, versucht es halt einfach, ne?
1: Und weil ich mir dann auch gedacht habe, okay, 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 Urschlau.
0: Ja, wirklich gut, ja. Gut, okay, der Polizist meint dann, ähm, ja, also bleibt einfach ruhig und sowas, ne, und wir holen sie da schon raus, weil halt die Ausweise nicht gelesen werden können, wird das dann eben ähm, verworfen wieder, nur die alte Frau hat hat's dann halt gemacht. Und mhm. dann ist es halt auch schon recht schnell so, dass ähm, es wieder anfängt ähm, zu ähm, zucken, also das Licht geht wieder an und aus, an und aus mhm. Mhm. und plötzlich geht eine, ähm, so ein Spiegel geht plötzlich kaputt hinter der jungen Frau und die fällt zu Boden und krabbelt weg und dann hören wir wieder Gerangel, es ist komplett dunkel und das Licht geht wieder an und wir sehen auf einmal den Vertreter mit einer riesen Scherbe mitten im Hals ja, auf dem Boden. ja. Ja, und der röchelt ja vor sich hin und die wissen nicht, was sie tun sollen und dann haben wir unten den Inspektor oder Bauden, Detective Bauden, der ja dann gerade nach irgendetwas schaut, irgendwie einen Plan oder so, da heißt es, oh, es ist etwas passiert, es ist etwas vorgefallen und dann mhm. rennen sie wieder alle ins Büro, damit er sich dann angucken kann, dass der Vertreter jetzt dort tot am Boden liegt, ja.
1: Und der, und der eine, der eine, der eine Sicherheitsmann, der, der wird dann schon extrem nervös.
0: Was ich so ein bisschen komisch finde hier in dem Film, und das ähm, habe ich schon beim ersten Mal auch als als komisch empfunden und das ist nach wie vor so, weißt du, die Leute müssen doch eindeutig sich gegenseitig verdächtigen. Es ist immer wieder so, dass einer nach dem anderen stirbt und sie sich trotzdem miteinander unterhalten wieder. Man weiß doch, dass man es selbst nicht war. Und dann geht man natürlich davon aus, aber da, man gerechnet ja nicht mit einer übernatürlichen Macht, die das hier macht. Also kannst du doch niemanden trauen. Du kannst dem nicht trauen, dem nicht trauen. Natürlich ver, verurteilt man im ersten Moment eher die Männer, das ist klar. Trotzdem kannst du der Frau nicht trauen. Ne? Der, der ein, die einzige Frau, der man wirklich trauen kann, ist natürlich die Alte hier. Ne? Das ist die einzige, wo man sagt, okay, die ist definitiv unschuldig.
1: Aber, aber wieso eigentlich? Also die, hat auch so ein bisschen, die wirkt auch so ein bisschen
0: also wir denken ja nicht an etwas Übernatürliches, ne? Und deswegen geht man natürlich davon aus, dass, wenn man jetzt von etwas normalen ausgehen, hat die ja jetzt nicht den alten, also den Vertreter gekillt. Und später. Ist jetzt den, nicht
1: stark ja. genug ist oder schnell genug? Meinst du so? Richtig, oder? ja, genau. Ah, okay. Ja, das wäre logischer. Ja. Also da würde ich schon eher den beiden den beiden Typen zutrauen. Weil der eine ja vorhin schon bemerkt hat, er war früher bei den äh, beim Militär irgendwie in Afghanistan. Das hat er ja ganz kurz mal erwähnt.
0: Genau, das kommt noch, dass er das erwähnt so ist es, ja. Und
1: der andere, der hat ja so ein bisschen. Selbstkontrolle Probleme w wären beide gute Kandidaten in so einem Fall.
0: Das stimmt. Ja, der Polizist sagt ja dann, er möchte ähm, einen guten Blick auf die Leiche haben, deswegen sollen alle mal zur Seite gehen im Aufzug, ähm, der Mechaniker will ihn ja noch so ein bisschen ins Bild ziehen, aber da meint er, lassen Sie bitte die die Person liegen, das ist ein Tatort, ja? Und dann äh, meint er ja aber auch, dass diese Scherbe ihm in die Halsschlagader gesteckt wurde, das kann kein Unfall sein, das ist jemand gewesen. Nur wer war's?
1: Und Dann sagt er ja äh, irgendwas, irgendwas ist in der Tasche von dem, von dem Mann.
0: Genau. Da sieht er dann über die Kamera. Dann, dann, dann geht er wieder ans Mikrofon zurück und sagt dann, ähm, ich brauche mal die Hilfe von einem von euch oder von Ihnen. Und dann meldet sich der Mechaniker und sagt er dann, äh, ähm, da ist ein Brief in der Tasche, in der Innentasche von dem ähm, Vertreter, also von dem Opfer, ähm, halten Sie das, ziehen Sie es mal bitte raus und halten Sie es in die Kamera. Und das macht er auch. Das ist recht unscharf zu erkennen, aber der Security, also der Lustig, der sagt dann, der Absender wohl eine Anwaltskanzlei ist hier im Gebäude. Ne?
1: Ich, ich glaube, McCormick oder was er da gelesen hat, irgend sowas.
0: Genau. Und den Namen des, McCormick ist der Name des Vertreters. Der hatte da wohl einen Termin bei seinem Anwalt.
1: Und äh, da, da sagt er sofort, äh, ja, sofort ausfindig machen.
0: Oder fragen, weshalb der da war. Warum ist, hat er diesen Termin gehabt? Mhm. Und dann kommt ja auch dann am ähm, Bauden oben. Im Büro an, wo ja das kaputte Fenster ist, wo ja sich der das unser allererstes Opfer rausgestürzt hat. Und da ist ja eine von der Sicherheit dort. Ähm, die steht mir ein bisschen zu nah am Fenster. Ich glaube, so nah am Fenster würdest du da wirklich nicht stehen, wenn das da so weit runtergeht. <lacht> nee. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Sicherlich. Ja, aber jedenfalls ähm, kommt er dann rein, sagt: und Was hast du für mich und so? Und dann meint sie: Ja, er hat einen ähm, Zettel hinterlassen, einen Abschiedsbrief. Das Problem ist allerdings, dass dieser Abschiedsbrief beides ist. Er ist wirr und rational. Normalerweise ist er entweder nur wirr oder nur rational bei einem Selbstmord, aber nicht beides gleichzeitig. Ne? Das ist so etwas, was er sagt, ja. Das, das,
1: das kann sich gern behaupten. Also ich habe noch nicht so viele Abschiedsbriefe gelesen. Ich, ich kann es auch nicht
0: sagen. Ich weiß es auch nicht. Auch ein kleiner Funfact übrigens auch, als er den den also den den Vertreter tot gesehen hat der Bauden greift dann nach seinem Mikrofon und sagt dann dass ähm, wir ein 187 haben ähm, wir haben ja ein 187 das ist ja der Code für Mord allerdings nicht in Philadelphia wie sich äh, dann herausgestellt hat die benutzen diesen Code nicht also ist das ein kleiner Fehler der sich hier reingeschlichen hat rechnet doch kein Mensch mit ne man könnte ja meinen dass die Codes im ganzen Land gleich sind
1: ne ja, die wird auch gedacht das wäre jetzt das erste Mal
0: also ich habe es gelesen gestern Abend und fand es ganz interessant. Bauen macht ja dann Stress. Also so kommt da ja jetzt mittlerweile die Feuerwehr. Die sollen ja jetzt auch helfen, dass man da endlich an diese bei diesen Leuten jetzt ankommt. Und dann wollen sie ähm, über einen ähm, Stock in der Nähe dann rein. Der Schlüssel funktioniert allerdings nicht. Sie kommen nicht, äh, können die Tür nicht öffnen. Also sicherheitstechnisch öffnen geht nicht. Also mit der Brechstange dann eben. Aber auch da haben sie wohl irgendwie Probleme. Das kriegen sie wohl auch nicht hin. Und dann haben wir einen Szenenwechsel und sehen, dass der Mechaniker jetzt den Aufzug verlassen möchte, ja, aus dem, ähm, oben aus der Luke. Und da ist aber dann die junge Frau, die ganz panisch ruft, er will abhauen, er will abhauen. Und der Security zieht ihm wieder rein. Ja, ja,
1: ja, voll, voll.
0: Aber so völlig aggressiv auf einmal, ne? Wo kommt plötzlich diese Aggressivität her, ne, plötzlich? Bei allen. Also, auch die junge Frau hat ja irgendwie gemeint, wohl, er ist vielleicht der Täter und will jetzt flüchten. Also, er hat den Vertreter gekillt. Aber das ist ja alles so weit hergeholt. Also, das kann ich, habe ich gar nicht verstanden, was da plötzlich für eine, ich meine, dass der Mechaniker durchdreht, das kann ich verstehen. Ja, weil er sagt ja auch nur, er will ja nur raus, um nach Hilfe zu holen. Und was geht mit ihm ab? Was stimmt mit ihm nicht?
1: Er wirkt am normalsten eigentlich so, ey Leute, das läuft so und so und wir können das und das machen und das und das können wir nicht machen. Also. Ja. Er ist am rationalsten von allen.
0: Das gesehen. stimmt, das ist er, ja. Ja, und dann ist ja dann der Bauden oben bei, bei diesem Anwalt in dieser Anwaltskanzlei ne, und äh, spricht ja dann mit ähm, einem Mitarbeiter dort und der erzählt ja dann von diesem McCormack, also von dem Vertreter. Was genau, hast, kannst du wiederholen, was genau er da erzählt?
1: Ja, scheinbar gibt es einige äh, Anzeigen gegen ihn, dass er so ein richtiger Drecksack ist, der einige Scams gemacht hat und auch so Pyramidensysteme und einige Leute abgezockt hat vom allerfeinsten und dass es scheinbar eines der Opfer von ihm sogar in den Selbstmord getrieben hat. Also so so ein richtiger Drecksack.
0: Ja, ich glaube im Deutschen würden wir wohl eher Schneeballsystem sagen ne? als Pyramidensystem, oder? Kann das?
1: Kann um, das ja, sein? ja, ich glaube ich, ich glaube glaub, beides. Versteht jeder, was gemeint ist. Kennt
0: man ist. das Pyramidensystem im deutschen Raum? Also, weil das habe ich so noch nie gehört, muss ich zugeben. Ähm,
1: ich glaube, das ist abgelöst worden durch das Wort Schneeballsystem, weil zu, weiß ich nicht, weil es jetzt irgendwie hat sich besser etabliert, glaube ich. Aber ich habe es früher früher noch das Pyramidensystem gekannt.
0: Ah ja, okay, denn dann ist es also nicht unbekannt, alles klar. Ja, und dann ähm, stellt sich also heraus, dass dieser Vertreter kein unbeschriebenes Blatt war. Mhm, absolut. Dann ähm, kommt der Mechaniker auf die Idee, pass auf, äh, wenn ihr der Meinung seid, dass ich hier etwas zu verbergen habe, dann filzt mich doch einfach. Filzt mich hier, er steht so da und das macht der Security auch. Er guckt dann, äh, fühlt ihn dann ja auch ab und dann meint er auch, dass er ihn aber dann auch gleich abfühlen wird und dass er nicht bewaffnet ist, dass er nichts bei sich hat und sowas. Ne? Mhm. Und dann ist die Polizei oben wieder bei, in, dem, in dem Office, in dem Büro oben. Und jetzt versuchen Sie auch nach und nach festzustellen, wer dann wer eigentlich ist. Also Sie wissen jetzt, genau. der Security, der ist erst im ersten Tag da, der ist eine Aushilfe. Dann haben wir den Vertreter. Den Vertreter, genau. Und dann gehen Sie ja dann so über diese Eintragsliste, gucken Sie ja, wer da jetzt irgendwie fehlen könnte. Ne?
1: Und äh, die eine ältere Dame, stellen Sie noch fest, äh, vom Eintrag her, Jane McJane. Äh,
0: Jen, ja, Jen McCormack oder Jen...
1: Ja, ich hab's es auch nicht im Kopf, aber da denken, so sagen sie, okay, das sie jetzt...
0: Genau, also genau, das ist eigentlich ganz interessant. Das ist nämlich wirklich sehr gut gemacht, weil ähm, es ist ja so, wir spoilern hier natürlich auch, dass ähm, die alte Frau, ja letzten Endes die hier ist mit dem Geheimnis, sie gehen ja davon aus, dass dann halt alle eingetragen sind und Jen, ich sage einfach mal Jen Cormack, und dann ist es halt so, dass jetzt hier klar ist, okay, sie ist halt Jen, ne, von Jenny vielleicht, und Cormack ist der Nachname. In Wirklichkeit heißt aber unser Mechaniker Jen Cormack mit Nachnamen. Also ist es genau. letzten Endes die alte Frau, die nicht, ähm, von, den man nicht nachvollziehen kann, wer sie ist. Ne? Und das fand ich sehr cool gelöst. Das war wirklich super. Da hat man uns toll auf eine falsche Pferde gelockt. Ne? Ja, also, ich bin voll drauf eingefallen. Ja, ich auch. Ich auch. Als ich das jetzt vorhin gesehen habe, ich habe das Ende vorhin erst gesehen, da habe ich mir auch gedacht: Mensch, also ich wusste zwar, was kommt, aber, aber das hatte ich nicht in Erinnerung. Das war cool. <lacht> Der Polizist, der guckt ja dann, also Bauden sieht ja dann oben, dass sie sich gegenseitig filzen am, am Bildschirm und sagt, lassen Sie bitte die Hände von sich. Polizei ist auf dem Weg zu Ihnen. Also hören Sie jetzt auf damit. Und, genau. Ja, und dann kommt dieser Moment, dass der, warum auch gleichzeitig die Feuerwehr da jetzt unterwegs ist, weiß ich nicht, ähm, weil noch ja immer jetzt der Hausmeister sich ja abseilt, um ja zum Aufzug zu kommen. Und, ja, vor
1: allem er also, ist also alleine, setzt sich ab. Immer, ist immer gut. Das ist das Erste, was man beim Klettern und so lernt, immer alleine.
0: Ja, ist das so, ne? Genau. Nie mit, mit Hilfe oder so. Ist
1: natürlich. Ja. Und keinem sagen, wo du bist.
0: Ja. <lacht> Regel Nummer eins, ne? <lacht> so. Genau. No safety at all. Ja, richtig. Please. Genau. Ja, und er ist ja dann, während er sich ja dann so ablässt, dann haben wir ja wieder Sicht nach, ähm, nach unten in den Aufzug und dann schiebt die alte die Beine von ähm, dem Vertreter so zur Seite und damit halt die halt beim Security jetzt sind. Und dann schiebt er sie wieder zurück, ähm, schiebt sie sie wieder zurück. Und dann meint er, lassen sie das gefälligst. Und dann meint sie, ich mag es nicht, wenn er mich berührt. Würde ich halt auch nicht toll finden. Ja, aber sie müssen halt irgendeine Lösung finden, beide, ja. Und mhm. ich meine, der Aufzug ist ja schon groß genug, dass jeder irgendwo stehen kann, ohne dass er, sie ihn jetzt berühren müssen. Na? Mhm. Und dann packt sie so eine Packung. Ähm ja, so ähm, Spray raus, ne? Also, ne, so, so. Ja, der, der Pfefferspray, also. Richtig, Pfefferspray. Und dann meint er dann so, ähm, lassen Sie das. Und dann meint auch dann der Mechaniker, wenn Sie das sprühen, haben wir das hier alle drin. Ist ja auch ganz klar. Ich meine, das geht ja nicht raus, ne? Absolut, absolut. Das ist ja dann gefangen, dieses, diese Scheiße dort. Hast du es aber schon mal abbekommen? Ähm, nein, jein. Also ich habe mal selber mir so ein Spray gekauft und um ein Gefühl dafür zu haben. Wie doll man drücken muss und wie weit der Strahl geht und auch äh, wie breit der Strahl ist. Das ist nämlich wirklich nicht verkehrt zu wissen, worauf man sich einlassen muss, wenn man es benutzt. Ne? Hoffentlich ja nie benutzen muss. Aber ähm, habe ich das einmal gemacht, dass ich mit ausgestreckten Armen einmal gesprüht habe ins Nirgendwo, also auf der Straße natürlich ins Nirgendwo. Ich blöd man, hab's aber dann gegen den Wind gemacht, ja, <lacht> ja. <lacht> sodass dann die Wolke dann zum, zum Teil zumindest wieder zurückkam. Und da merkte ich halt das schon im Mund
1: ist super angenehm, oder?
0: Na, das war schon ordentlich, äh, hat schon ordentlich gekratzt und gejuckt und, ja, und ja, gezogen. Ja, ja. Also in den Augen zum Glück hatte ich es nicht, aber im Mund habe ich es dann doch schon ein bisschen abbekommen.
1: Ja, weil es also stelle mal vor, du bist dann ein geschlossener Abend. das ist echt Ja,
0: Ey, Das ist furchtbar, ne? Mhm. Ja, sie will ja dann wirklich abdrücken und das Pfefferspray auslösen und es klemmt, aber es geht nicht und dann haut er ihr das ja aus der Hand und das verstehe ich auch, ne? Also in dem Moment hätte ich auch gedacht gehabt, du bist ja nicht ganz klar, alte. Ich meine, er tut ihr ja gar nichts. Also, was, was ist stimmt nicht mit ihr? Und mhm. dann nimmt er diese Dose und guckt drauf, ja, ähm, benutzbar bis 1987 oder sowas, glaube ich, ne? <lacht> ne? Also, wo zum Teufel hat die denn das her? Da meint ja dann die junge Frau, ja, sie hatte nur Angst, äh, sie wollte sich nur verteidigen, was auch immer. Also, ich hätte das nicht ähm, schön geredet, weil, wenn das losgegangen wäre in diesem Raum, die hätten da alle noch letzten Endes, wären sie noch verreckt da drin. Ja, nur weil die mhm. da äh, meinen muss, jetzt das zu sprühen, das Zeug, ne? Der nächste Moment, der kommt, ist, dass plötzlich ein Rums auf dem ähm, Fahrstuhl ist und ein Stück Lampe, also eine Lampe, die an einem recht langen ähm, Schnur hängt, die fällt sogar raus, die tut der Mechaniker wieder nach oben ziehen oder drücken. Und jetzt ist uns aber klar, dass der Hausmeister gestürzt ist und auf dem aufschuh gelandet ist. Den sehen wir zwar nie, aber das ist halt natürlich völlig offensichtlich und es läuft dann auch unten allmählich allmählich sammelt sich auch Blut dann oben sogar. Also der ist dann schwer verletzt und blutet und, jetzt auf dem Aufzug. Und
1: den, den Deckel kriegen sie auch nicht mehr runter, weil die Leiche ja drauf liegt. Richtig.
0: Und das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Gut, dass du das sagst. Als sie ihn wieder reingezogen haben, hat der beim Zurückfallen die Klappe auch wieder geschlossen. Das fand ich total Quatsch. Ja, weil er fällt ja nur zurück. Warum sollte er die Tür dann zuziehen dabei? Das haben sie natürlich jetzt extra gemacht, damit sie jetzt nicht mehr ähm, rauskommen. Aber das war ein Moment, den ich doof fand. Also das war, als er gefallen ist, so richtig offensichtlich gezeigt wie er jetzt die Tür versehentlich wieder mit zuzieht, aber das war so völlig offensichtlich, absichtlich, also das fand ich tatsächlich nicht so gut gelungen. Mhm, mh. Aber sie kriegen die Tür jetzt wieder nicht auf, das stimmt. Die ähm, ist natürlich jetzt zu, weil äh, der Hausmeister jetzt oben drauf liegt. Ne?
1: Mhm. Und man sieht so ein bisschen dann, wie sich das Blut umsammelt. Richtig. Und, und, genau, und, und sein, sein Walkie-Talkie hört man, ja.
0: Ja, stimmt, genau. Man hört sein Walkie-Talkie, richtig. Ja, dann geht ja dann Bauden oben aufs Dach und guckt ja dann in so eine winzig kleine Lücke rein, die ja dann in den Aufzugsschacht geht direkt und ähm, da sagt er dann auch, dass der Hausmeister auf dem Aufzug liegt. Also für mich ist ja echt ähm, nicht begreiflich, wie er das sehen kann von so weit oben, aber er gibt ja diese Information dann weiter, ne? dass er gestürzt ist und jetzt auf dem Aufzug liegt. Ja, und dann kommt dieser Moment, wo er dann sagt, so, ähm, jetzt keine halben Sachen mehr so um den Dreh, ähm, ähm, haut die Wand ein, um zum Aufzug zu kommen. Und da meint er dann noch der Security oben, wir können nicht einfach eine Wand einhauen. Doch, natürlich können sie das, sie sind doch versichert. Also ich weiß ja nicht, ob das wirklich ein Polizist verlangen kann, dass da jetzt ähm, ähm, durch eine Wand gekommen wird, also, also ich weiß nicht, ist das die einzige Möglichkeit, zum Aufzug zu kommen? Vor
1: allem frage ich mich, Woher weiß er, dass das nicht zum Absturz führen kann?
0: Könnte, richtig. Und es ist ja auch nicht nur, dass sie sich irgendeine einfache Wand aussuchen. Sie müssen ja sogar ein Logo zerstören, das da ähm, so mit Stein, also Marmor ähm, ist. Also das habe ich mir gestern, also vorhin, da als ich das gesehen habe, gedacht, na, das ähm, nehme ich jetzt aber nun wirklich nicht ab, dass da ähm, die jetzt wirklich einfach das Eigentum so sehr beschädigen, um zum Aufzug zu kommen. Weil man muss ja immer noch davon ausgehen, es sind ja nur, naja, okay, gut, okay. Ich rudere zurück, wir haben natürlich jetzt den toten Hausmeister drauf und auch den toten Vertreter drin. Also ähm, von nur kann man ja gar nicht mehr sprechen. Ne? Aber ich würde trotzdem meinen, dass man auch eine andere Möglichkeit hat, zum Aufzug zu kommen, als jetzt zu sagen, wir gehen eben durch die Wand. Ne? In dem nächsten Bild auf der Überwachungskamera sehen wir auch, wie der Mechaniker ähm, das Gebäude betritt. Da fällt ihn allerdings auf, dass er eine Tasche mit sich ähm, führt... Und mhm. diese Tasche hat er aber nicht mit im Aufzug, die ist irgendwie äh, da nicht dabei, also wo ist diese Tasche, wo hat er die hin und natürlich was war drin. Genau. Draußen ist eine junge Frau, die möchte plötzlich ins Gebäude rein, aber die haben das Gebäude mittlerweile abgesperrt und abgeriegelt und, und äh, auch geräumt, also die sind halt alle unten und müssen sich versammeln und genau. wir wissen halt noch nicht, was hat es mit dieser Frau auf sich was, warum will die unbedingt rein und so weiter und so fort. Im Aufzug gleichzeitig ist das Licht dann an und ausgehen, an und ausgehen. Und als es dann wieder an ist, auf einmal, haben wir plötzlich die alte Frau erhängt in der Ecke des Aufzuges hängen. Und das zeigen sie uns leider recht, recht wenig. Da hätte ich erwartet, dass das, ähm, dass man das öfter sieht, weil du bist ja echt total erschrocken, damit rechtest du ja gar nicht, ne? Dass plötzlich die alte tot ist, ja. Ähm, der Mechaniker versucht sie ja dann runterzumachen, dann meint er dann auch, äh, ich glaube, die junge Frau, lassen Sie sie doch in Ruhe. Und dann meint sie, meint er dann, ich will sie aber runterhaben, ich will sie da runterlegen und sowas. ja. Und hier, weißt du, fehlt mir so ein bisschen das Misstrauen gegeneinander. Eigentlich muss doch Ben, also also dem, dem Security klar sein, dass es wahrscheinlich der Mechaniker war und umgekehrt. Ne? Und trotzdem äh, misstrauen die sich hier nicht so. Sie, er, er hilft ihm sogar, sie jetzt runterzunehmen. er müsste doch sagen, du krankes Schwein. Und umgekehrt genauso, oder?
1: Aber gleichzeitig müssten alle schon so ein bisschen am Durchdrehen sein, weil die mit da die raufhängen, die haben sie zu zweit fast nicht runterbekommen. Und die innerhalb von Sekunden hängt die da um. Das stimmt. Also da würde ich mir schon denken, okay, what the fuck. Hier stimmt irgendwas überhaupt nicht.
0: Ja, richtig, genau. Das zeigen Sie ja auch den Polizisten, äh, Bauden und auch seinen Kollegen oben. Die sehen das ja mit, denken, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber wir müssen erstmal nach der Tasche suchen. Wo ist diese Tasche? Okay, Sie gehen nach unten ins Gebäude. Wir sind jetzt hier. Wo gehen wir hin? Wo kann man eine Tasche verstecken? Ja, eben auf die Toiletten. Okay, dann gehen Sie in, in das Herrenklo rein, gucken durch und sehen dann unter der Anrichte der Waschbecken, da ist eine Tasche. Und in dieser Tasche ist halt nur Werkzeug. Das alles ist irgendwie reingeschmissen. Das ist Richtig. Genau. Und damit meinen Sie, vielleicht hat er damit den ähm, Aufzug irgendwie äh, vielleicht manipuliert oder könnte man Aufzug damit manipulieren und so?
1: Ich habe aber nicht gecheckt, wie so die Tasche eigentlich dort versteckt worden ist.
0: Ja, das äh, hast du nicht gecheckt. Ja. Das ist ähm, später sagt das seine Verlobte, die kommt. Ähm, die sagt doch, dass er ein Vorstellungsgespräch hat und er aber sein Werkzeug mitnehmen musste. Und er wollte, dass sie es für ihn auf äh, mitnimmt, damit er nicht mit der Werkzeugtasche zu einem Vorstellungsgespräch muss. Deswegen hat er es versteckt, damit es auch nicht geklaut wird. Also er führt halt gar nichts im Schilder eigentlich.
1: Okay, okay, das habe ich hab irgendwie...
0: Ja, dann haben wir eine Szene und das habe ich so ein bisschen übergangen, muss ich sagen. Um, um Ramirez ist ja immer wieder am Erzählen, dass, dass um, um Diablo hier und er weiß immer, er verarscht uns immer alle dort und es ist, hat doch einen Grund, dass wir alle hier sind. und
1: ja, und wir sind seine so Audience quasi, sein, sein, sein Publikum. Ja,
0: genau, so ist es. Und dann gibt es dann zwischenzeitlich auch eine Szene, wo er dann ähm, da kniend vor den Monitoren ist und dann was auf Spanisch dann ähm, runterredet, eine Art Gebet und da, wo ich mir halt auch dachte, ja, das brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt im Film. Das ist dann, um den Film noch ein bisschen länger zu machen.
1: Ja, aber da merkt man wieder, das ist so ein bisschen der Regisseur, der baut es immer wieder ein. Also er war nicht Regisseur, aber dass M. Night mitgearbeitet hat an dem Ganzen. das war Thema, das Religiöse bei ihm.
0: Mitproduziert hat er, so also ist es. Mhm. Ja, und dann haben wir dann ja dann nur noch drei Leute im Aufzug. Ne? Also die Security, Mechaniker und die junge Frau dann sagt ja sie zu ihm, ich weiß noch nicht mal, wie sie heißen und ich, ich finde es halt interessant, dass die junge Frau dem Security so vertraut, wenn genauso gut er aber auch der Täter sein könnte. Ähm, also sie stellen sich dann auch mit dem Namen vor, aber ja. der ja, Mechaniker wird halt ausgelassen und dann meint er dann auch, ich bin mir sicher, dass du der Täter bist, weil sie war es bestimmt nicht, also kannst es ja nur du sein, so um den Dreh. Und dann auf einmal entfacht auch eine Schlägerei, die finde ich ein bisschen sehr gestellt, die ist unnötig und kommt so urplötzlich. ja und Klar, ich meine, dass die sich gegenseitig vielleicht nicht trauen, verstehe ich, aber ähm, wo diese Schlägerei auf einmal herkommt, verstehe ich nicht. Und dass die junge Frau jetzt auch auf einmal ruft, bring ihn um, bring ihn um, weißt du, zum Security. Das ist halt ein bisschen sehr weit hergeholt, ne? Ja, aber sie wird eben
1: so hingestellt so, so als eine schwarze Witwe oder so, immer die ihre Fäden hier
0: spinnt. Das stimmt. Das ist ja zwischenzeitlich ja auch noch genannt worden, also sie können ja jeden zuordnen, außer den Mechanikern. Also sie wissen, Security ist er, er ist der Vertreter, Jen Cormack ist die alte Dame wahrscheinlich und ähm, diese junge Frau hier, die ist auch nicht so ohne, hat also auch schon ähm, Erpressungen, ähm, also ich glaube wohl... Blackmailing, haben sie gesagt, das heißt, also... Ja. ja, sie hat also wohl irgendwie reiche Leute wohl irgendwie erpresst, ne? Vielleicht ähm, sich vögeln lassen auf gut Deutsch und dann, ähm, gib's mir jetzt Geld, sonst sag ich es einer Frau so um den Dreh, ne? Äh, ja, genau, so also, weil das, das erfahren sie natürlich, weil sie ja nach unten gehen in die Halle, um ja mhm. dann mit dem Anwalt von ihr zu sprechen, weil sie herausfinden, dass auch sie einen Termin bei einem Anwalt hatte. Und der ist wohl einmal für Wirtschaftsrecht. Ja Und er darf aber eigentlich keine Informationen ausgeben. Ja Er darf nichts sagen bezüglich, ähm, warum diese Frau jetzt einen Termin hatte. Und dann meint er dann zu ihm, ja fangen Sie bei der nächststehenden Person an. Und das ist dann halt Ihr Mann. Genau. Und Ihr Mann, wie sich herausstellt, ist wohl der Inhaber der Security-Firma, wo Sie arbeiten. Ne? Also, wo, wo, ne? also von diesem Gebäude. Ne?
1: Wo auch Sicherheitsmann im Fahrstuhl angestellt ist.
0: Richtig. Und deswegen sagt nämlich ja dann Bauden, ähm, hoffentlich ist das nicht wie in, er sagt glaube ich Tennessee oder irgendwie sowas, wo ein, ja was hat das damit zu tun? Ja, da hat ein Typ irgendwie wahllos auf fünf Leute geschossen, um es wie ein Amoklauf aussehen zu lassen, wenn aber eigentlich nur eine Person das eigentliche Ziel gewesen ist. Ne? Das ist natürlich krank, ne?
1: Also wenn sowas jemals wirklich passiert sein sollte, dann auf jeden Fall.
0: Ja, das ist wirklich krank. Und ähm, deswegen gehen sie jetzt davon aus, dass letzten Endes Ben, also der Security, hier der Täter ist, um die junge Frau zu killen, aber die anderen mitkillt, damit es halt nicht so auffällt, dass es eigentlich nur um sie geht. Na? So habe ich das verstanden.
1: Wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, lässt du dann jemanden übrig? Also irgendwie, weil wenn er jetzt alleine übrig bleiben würde, dann wäre es ja logisch. Dass er ja, das, ja, das stimmt,
0: dann, das wäre total bescheuert. Ne? <lacht> Und alle tot, ich weiß nicht. Richtig, ja genau. Und dann so, okay, dann geh heim. Ja? <lacht> passt, passt. Genau. Ja, in der nächsten Sinne ist jetzt unser Security Lustig von oben, der ist nach unten gegangen, weil er ein, ähm, irgendein Ventil schließen oder öffnen muss für die Feuerwehr, die bittet ihn ja darum und dann geht er runter und macht das auch und als er dann hochgehen will, sieht er, dass ein ähm, offenes Stromkabel äh, da auf dem Boden liegt und er jetzt auch sagt, ähm, jetzt ist ihm klar, warum da hier auch dieser Kurzschluss ist, ne? ja. Und als er den ja dann ähm, das Kabel rausholt mit einem Scholzstock, muss er aber in eine Pfütze treten, weil er möchte das Kabel oben an so einem Nagel hängen, damit das aus dem Wasser geht. Naja,
1: ne? hey, als ausgebildeter Elektriker für Hochspannungsleitungen kann er das natürlich machen.
0: Ist er das? Oder, nee, mein, ja, absolut nicht. Nein, ne, das ist jetzt auch Spaß gemeint, ja.
1: Also, da habe ich auch
0: gedacht, bist du wahnsinnig, da ich er nicht ran. Ja, kann man da nicht eher den Strom abschalten, als das, das Kabel da rauszuholen? Also, das verstehe ich jetzt auch nicht, ja. Da habe ich mich auch gedacht, dass das ist die
1: irgendwie. Beide. Ich wüsste nicht nur, wo ich anfangen müsste, hier den Strom abzuschalten.
0: Ja, das, das stimmt, ja. Ja, dann ist ein Szenenwechsel. Wir sind wieder oben in der Halle und hören auf einmal ein Geschrei. Und das, finde ich, ist ein bisschen komisch ge geklärt worden. Ich verstehe nicht so ganz, warum sie es nicht richtig gezeigt haben, weil er nämlich lustig jetzt auf einmal oben zwischen der Menschenmenge äh, torkelt und fällt zu Boden und ist komplett geröstet, weil er natürlich jetzt einen riesen Stromschlag bekommen hat da unten, kann aber noch nach oben laufen, bevor er zusammenbricht. Ich glaube, das ist Quatsch, ne? Ein Stromschlag killt dich sofort, ne?
1: Auf jeden Fall. Also wenn du denn schon bewusstlos bist, also, also mit die Brandwunden, also dass er das aufgeschafft hat, Respekt.
0: Ja, richtig. Das haben sie ein bisschen schnell gemacht. Weiß ich nicht genau, warum. Ja, und dann ist es so, dass ähm, ähm, Bauden aber ähm, oben dann ja dann auch sagt, das hat er vorher aber schon gesagt, bevor hier wieder was passiert, alle haben mit den Händen an der Wand im Aufzug zu stehen, so kann mhm. jeder sehen, wenn immer jemand anders etwas tut und dann ist aber dann, das machen sie auch alle, aber da ist ja. dann die junge Frau, die erste, die die Arme dann doch wieder runternimmt, wo dann der Mechaniker sagt, machen sie die Hände wieder an die Wand und dann meint sie, das tut mir aber weh, Na, wahrscheinlich auch wegen ihrer Wunde am Rücken, ne?
1: Das Sicherheitsmann verteidigt sie ja die ganze Zeit. Das stimmt. Ja, die Arme und die Arme dies und jenes und wo man schon merkt, okay, der, die hat ihn ja völlig in den Finger gewickelt.
0: Das ist richtig.
1: Genau, und wo sie dann zu ihm sagt, zum Mechaniker, oder was?
0: Oder was, genau. Ja, sie machen sofort die Hände wieder ran, da meint sie, oder was? So ist es ja.
1: So also richtig schön provokant.
0: Was wir natürlich auch noch sagen müssen, ist, dass er ja irgendwann oben erzählt hat, der Bauden, dass seine Familie ja umgebracht wurde, er bei einem also bei einem schweren Unfall umgekommen ist und ähm, der Täter halt einfach weggefahren ist. Das war Fahrerflucht ist fünf Jahre her. Das war ja auf
1: die Frage hin von dem äh, einen Sicherheitsmann, ob er nicht an den Teufel glaubt und der andere sagt, nein, die Leute, wir brauchen den Teufel nicht. Die Menschen sind schon schlimm genug.
0: Das ist wahr. Genau, dann, dann ist es so, dass sie dann irgendwie dann herausfinden, dass die junge Frau Carraway heißt und dann fällt ihm ja auf, und das hatten wir ja jetzt schon eben gesagt, aber jetzt fällt ihm das halt auf, dass es halt Carraway Security ist, die für dieses, die für dieses Haus arbeitet und das ist also dann praktisch ihr Mann von der jungen Frau, ist das äh, die, die Firma, ne, von ihrem Mann.
1: Ich ja. Vielleicht, vielleicht wollte sie sich deswegen nicht eintragen in der Lobby, damit man nicht äh, rausfindet, dass sie da war.
0: Das, da, du, da, da hast du recht. Ja, genau. Und dass sie nicht den Namen eintragen muss, den denn ja der Security auf, auf dem Shirt stehen hat auch. Ne? Gibt vielleicht blöde Fragen, ne, eventuell. Genau, und dann flackert wieder das Bild, ähm, ich sag mal Bild, dann flackert wieder das Licht, ganz doll, und ähm, sie machen aber ihre Handys an, damit es hell wird, aber das ähm, dauert nur wenige Sekunden, dann macht das irgendwie knacks, knacks, und dann sehen wir dann auch schon, dass der Security jetzt am Boden liegt, ähm, so richtig mit verdrehtem Kopf, ne? Das
1: ist noch was, du siehst mich ganz kurz beim Security, wer das Licht anmacht, und hinter ihm, wo der Spiegel zerbrochen ist, siehst du ganz kurz eine Fratze.
0: Ah, du hast recht, natürlich, ja.
1: Dann jeden Einzelnen auf einmal das Hände so, als ob es jemand runterzieht. Auf einmal sind die Hände so am Boden.
0: Ja, du hast recht, so ist es. Da, da siehst du, dass da was steht hinter ihm, ne? Genau. Und dann ähm, passiert dieses Gewackel und, und, und Gekusche und dann ist dann auch der Security plötzlich dann tot am Boden mit völlig verdrehten Kopf, ne? Ja, genau. Und jetzt ist nur noch die junge Frau da und der Mechaniker. Das sind die einzigen, die jetzt noch da sind, ja. Genau.
1: Und jetzt versteckt keiner mehr, okay, was ist jetzt los, also wer ist jetzt der Mörder?
0: Und die, die, natürlich weiß sie, sie ist es nicht und er weiß aber auch, dass er es nicht ist, mhm. auch wenn er nicht glauben kann, dass sie das ist, aber ich meine, es ist halt relativ offensichtlich für ihn, dass sie es sein muss. Und ja. dann ähm, gucken die sich ja an und sehen die Scherben auf dem Boden und jeder von ihnen greift ja dann nach einer Scherbe, wo, wo sie ja dann sagen, hier kommen wir zu nah und ich schließe dich auf, logischerweise. Das beobachtet Bauden aber oben und sagt, lassen Sie die Scherben fallen, legt ja dann sie die Scherbe weg, sagt auch, ich lege sie weg, wenn Sie sie weglegen und lässt sie fallen.
1: Da, aber der Polizist Bauden erzählt ja noch, was, dass er ganz tief unten war, dass er sich fast zu Tode gesoffen hat und dass es sie jetzt entscheiden können, was sie machen. So ist es.
0: Und als sie dann die 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 fallen lässt die Waffe also der, die Scherbe sehen wir dass sie aber noch eine Scherbe hinten im, im Rock hat ne ja das ist ziemlich
1: hinterlistig
0: allerdings kannst du aber laut sagen hat sie nämlich schon eine versteckt übrigens habe ich gelesen dass Bauden hier in einer Szene plötzlich richtig schön rasiert sein soll und im Rest des Films nicht also als hätten die irgendwie was nachgedreht, aber er war rasiert zwischendurch oder in out of context gedreht. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen, aber es ist im Internet halt zumindest, zumindest davon die Rede, an, dass er ähm, plötzlich einen anderen Bart hat.
1: Okay, also mir war es nicht aufgefallen.
0: Also mir auch, ich mir auch nicht. Ich habe extra danach geguckt sogar. Ich habe halt danach Ausschau gehalten, habe es aber auch nicht gesehen.
1: Ich meine, der Film ist ja ziemlich düster. Also, also die meiste Zeit haben die Leute so Schatten am Gesicht. Ja,
0: das siehst du gar nicht, ne? Ja, und dann ist es so, dass das Licht dann aber dann doch wieder ausgeht und wir sehen auch noch kurz, wie die junge Frau die Scherbe greift und dann mhm. ist dann ein Tumult und ein Hin und Her und jetzt erwartet man natürlich, dass der Mechaniker tot am Boden liegt, ne aber nein, letzten Endes ist es nicht der Mechaniker, der am Boden liegt, sondern die junge Frau die auf einmal am Boden und röchelt.
1: Und auf dem Moment denken sich alle, okay, what the fuck.
0: Ja, ach du Scheiße, was ist denn jetzt hier los, ja? Bauden ähm, am, am Computer oben kann das ja auch gar nicht glauben, dass er jetzt der Einzige ist, der noch übrig ist. Ähm, was mich so echt nervt, ist das Geröchel von der Jungfrau. also dieses ähm, ständige Japsen, das, das, das war mir wissen zu viel. Die hält ziemlich lange durch, gell? Ja, das stimmt. Und jetzt kommt auf einmal diese junge Frau, die vorhin ins Gebäude wollte, kommt jetzt plötzlich oben im Büro an. Die hat sich zwischenzeitlich durchgeschlichen, also die ist doch ins Gebäude gekommen. Kommt jetzt oben an und das finde ich jetzt echt ein bisschen seltsam erzählt, diese Szene. Ich finde das gar nicht gelungen, weil sie meint dann, das ist mein Mann dort. Ihr Verlobter. Also genau, sie sagt, das ist mein Verlobter dort im Aufzug. Was wollen sie hier? Ja, der hat mich hergerufen, der hatte ein Vorstellungsgespräch, aber er hatte noch sein Werkzeug mit und ich sollte das abholen. Weißt du, das Ganze erzählt sie, während sie ihren Mann in diesem Aufzug sieht, auf dem Bildschirm, zwischen vier Toten. Also, Aber aber zieht keine Miene, sondern erzählt nur. Naja, also das fand ich vielleicht ein bisschen bl unglücklich gelöst, oder? Mhm. Ja, sie
1: hat gute Nerven
0: scheinbar, die Dame. Ja, aber hallo. Dann fragt er sie aber nach den Namen und dann sagt sie, keine Ahnung, Jen Cormack. Und dann sagt er, Jen Cormack? Und dann guckt er auf diesen Zettel, also Jen Cormack, das ist der Nachname und nicht Vorname und Nachname und nicht die alte Frau, wie sie meinten. Und das ist natürlich ein cooler Moment, ne?
1: Ja, wo dann hinter ihm auf einmal
0: die Alte plötzlich aufsteht, ne? Oh mein Gott. Und so mit, mit schwarzen Augen nur. Und das war cool. Also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das hat mich auch echt gegruselt. Da muss ich auch sagen, da ist im Englischen ihre Stimme auch echt gruselig. Das ist im Deutschen nicht ganz so gelungen. Also das war schon wirkungsvoll, ne? Das war schon super.
1: Ich habe mal auf Ägliche angeguckt. Es ist wirklich besser Also von der Stimme. Es ja. ist besser,
0: ja. Er dreht sich ja um, ne, er Mechaniker, und sagt dann plötzlich, oh Gott, wer, wer bist du? Und ich glaube, dann kommt so ein Gespräch, so, so eine Szene wie, kannst du dir das nicht denken, kannst du dir das nicht vorstellen und sowas, ne? Und dann haben wir plötzlich eine Rückblende. Wir sehen, wie der Mechaniker, fünf Jahre vorher, natürlich noch mit langen Haaren und sowas, ne? irgendwie muss man ihn ja verändern, ne? und ähm, Auto fährt und ähm, rammt ein Auto, weil er meint, eine Bierdose aufheben zu müssen. Und als er dann sich diesen Unfall anguckt, sieht er ja dann ganz entsetzt, dass die Frau aus dem Auto geschleudert wurde. Die guckt ihn noch kurz an, ne, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, ja, sie noch.
0: Bevor sie dann stirbt, dann sieht sie, sieht er ja auch, dass das, äh, dass die Heckscheibe, also nee, die Frontscheibe kaputt ist. Und da ist ja dann halt auch jemand rausgeflogen. Da kann er auch den Jungen sehen, ein paar Meter weiter am Boden. Ne? Und dann ähm, haut er ab. Aber sein Auto muss eigentlich auch Schrott sein, oder?
1: Aber beim Fortfahren, man hört schon so, der Keilrehmann den hört man und es braucht ja. so.
0: Aber weißt du, gehen die nicht nach ähm, nach Schäden auch? Ich meine, die Polizei guckt doch bei sowas auch nach ähm, 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 Schäden, also nach ähm, Reparatur, Firmen, Werkstätten, die dann irgendwelche Totalschäden kommen. Ist
1: halt, ist halt die Frage, wie ist das Auto losgeworden? Ist das losgeworden? Hat halt das reparieren lassen? Hat das vielleicht einschrotten
0: lassen beim Kumpel? Wer weiß? Das wäre natürlich auch möglich, ja. Dass er halt Der einfach umgewendet ähm, und es ist weg. Ja gut, das ist richtig. Ja und das ist halt seine große Sünde hier, ne, die er halt ähm, begann hat und dann erinnert sie ihn, also die Alte daran. Deswegen haben wir das ja jetzt gesehen und dann meint er, das tut ihm so leid, das tut ihm so leid und dafür wird er auch gerade stehen und dann meint sie ja wohl irgendwie dafür ist es zu spät und dann greift er ja aber dann dieses ähm, Mikrofon. Ach ja, das Mikrofon übrigens ist ja also ein Walkie Talkie ist ja vom ist ja von oben gefallen ins ins äh, in den Aufzug gefallen. ne? Das, das ist ja von dem Hausmeister, ne?
1: Ja, ja, in, in dem Moment, weil der Teufel so wütend geworden ist, dass der Fahrstuhl ein bisschen kurz in Bewegung sitzt.
0: Richtig. So ist es. Und da fällt nämlich der Hausmeister selbst, den siehst du aber nur ganz kurz und sein Funkgerät nämlich nach, ins Innere. Und er greift dann nach diesem Funkgerät und sagt dann, ich habe eine junge Frau und ihren Sohn umgebracht und ich habe Fahrerflucht begangen. das tut mir so leid. Und Bauden ist aber oben, der das halt mhm. ähm, gar nicht glauben kann, dass, weil er weiß ja, er ist ja ganz entsetzt. ne? Mhm. Und dann sagt er, es tut mir so leid, ich werde dafür gerade stehen was auch immer. Und mittlerweile stirbt die junge Frau auch weg. Also, ich glaube, bei der ist Schluss ja. mittlerweile, ne? Und. Er sagt
1: ja auch zum Teufel: Nimm mich mit. Nimm mich mit.
0: So ist, genau. Da sagt sie ja auch: dann hör auf, das zu sagen. mhm. -mm -mm. Meint sie? Ich weiß eigentlich nicht, warum er sich jetzt opfern möchte. Gut, ich meine, er hat halt Schuldgefühle, das ist klar, aber würde, warum sollte er sich jetzt für diese Frau, weißt du, mit der er die ganze Zeit Stress hat, jetzt opfern wollen? Kannst du das
1: verstehen? Ja, er will sich nicht wirklich opfern, so, dass er wirkt eigentlich ziemlich befreit, dass es schon lange auf ihm gelastet hat und er so der Meinung ist, er hat es verdient.
0: Das ist richtig.
1: Und und nicht sie, sie ist zwar sie ist zwar Scheiße, die junge Dame, aber aber, aber er hat es eher noch verdient, ist der Meinung. Ja, stimmt, das ist wahr. Und Der Teufel wird da ziemlich wütend in dem Moment.
0: Ja, sie sagt ja dann auch: Verdammt, ich hätte dich sogar mitgenommen. Also ist das dann so zu verstehen, dass wenn man seine ähm, seine Sünden direkt beichtet, dann auch ähm, dann wieder frei ist? Ist das so wie in dem Film Katakomten? Da habe ich ja auch mit der Diane drüber gesprochen, die ja auch erzählt hat, dass sobald man zu dem steht, was man getan hat, ähm, nichts mehr befürchten muss. Mhm. Ja, wir haben dann einen Es ist ja dann so, dass die den, den Aufzug öffnen. Die alte Frau ist verschwunden, die ist nicht mehr da. Ne? Genau. Und wir haben da nur etliche Tote drin. Und nur noch den Mechaniker. Der wird natürlich genau. verhaftet und sitzt im Auto hinten auf der Rückbank. Streng genommen glaube ich, dass der nicht den jetzt fahren dürfte. Sein Kollege weiß jetzt, dass er ähm, der ja, Täter der, ist.
1: Er ist und er könnte, ja. Richtig. Machen.
0: Ja, genau. Er ist befangen. So ist das richtige Wort. Und deswegen ähm, ist es halt so, dass hier eigentlich äh, zumindest nicht alleine mit ihm jetzt fahren kann. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Naja, da begibt sich ja jeder, da begibt sich ja jeder jetzt auf einen ganz schmalen Grad, in dem er fahren ist.
0: Ja, und der ähm, Mechaniker ist aber hinten, er ist natürlich fertig, er hat ja auch extreme Schuldgefühle. Und dann sagt ja dann Bauden zu ihm, das war meine Familie, das war meine mhm. Frau und mein Kind, das sie da umgebracht haben. Seit fünf Jahren überlege ich, ja, was ich ihnen sagen soll, wenn ich sie vor mir vor mir stehen habe. Und jetzt fällt mir nichts ein, so um den Dreh, ne?
1: Oder was er mit ihm gerne machen würde, ja. und, und, und. Mhm.
0: Richtig. Der Rest bleibt dann auch aus, ne? Weil dann ist der Film damit ja schon zu Ende plötzlich, ne? Ja, er sagt immer noch,
1: ich vergebe ihnen, ja.
0: Das kann ich nicht nachvollziehen, warum er sagt, ich vergebe ihnen. Ja, am
1: Anfang, am Anfang, irgendwann erklärt er ja, ja, er hat sich fast zu Tode gesoffen. Äh, äh, das Gefühl, seine Familie ist verstorben und alles, hat ihn ja fast in den Ruin getrieben. Ja. Und dadurch, dass er ihm jetzt vergibt, er vergibt er auch sich selbst, dass er für seine Familie nicht da war und, und, und. Und dass er jetzt wieder ein normales Leben führen kann. So dass er seinen Seelenfrieden hat er jetzt quasi gefunden, indem er ihn vergibt. So habe ich es verstanden.
0: Okay, ja gut, also ich habe das nicht so ganz verstanden, weil ähm, er ist ja halt die ganze Zeit jetzt fünf Jahre am, am, am Ende. Ja, kommt jetzt vielleicht so langsam wieder so ins Leben rein. Und mhm. dann hat er jetzt den Täter, der seine Familie auf dem Gewissen hat und sagt dann nach drei Minuten, ich vergebe ihn. Das, das kann ich mir nicht so ganz vorstellen, naja, dass aber, man das wirklich.
1: ich ja, habe meine Reise jetzt durchgemacht, ich habe gesehen, zu was der Teufel fähig ist und, und was passiert, wenn man, wenn man, wenn man Schuld auf sich, äh, äh, holt, quasi.
0: Ah, ja, okay. Mhm. Und wenn man nicht loslässt. Ja.
1: So, so habe ich verstanden. Das ist ja ziemlich religiöses Motiv eigentlich. Es geht ja in der Religion oft darum, vergeben, sich selbst vergeben, anderen vergeben
0: und, und, und. Ja, ist also auf jeden Fall interessant. ne? Also interessante Geschichte, interessante Story, wirkungsvoll erzählt, spannende Momente, nicht alles überzeugt hundertprozentig, aber alles in allem ein sehenswerter kurzer Film für mal so einen Moment, wenn man mal Zeit hat oder wenn man mal abends nicht weiß, was man schauen soll, ne?
1: Wie hat dir die Schlussmusik gefallen? Du bist da immer sehr. Die Filmmusik? Ja, am Schluss der Abspann.
0: Perfekt. War super. Ja,
1: also war mal, auch war mal was Gutes.
0: Das war gut, ja. Also, die, das muss ich echt sagen. Der Film hat eigentlich keine Schwächen. Was die Schauspieler, Regie, Kamera, Bild, auch Soundtrack. Also, der, der wirkt schon wirklich gut. Erzählerisch ist der auch gut. Der kommt schnell in Fahrt. Er ist nur leider ein bisschen zu kurz, ne? Wäre auch als Kurzgeschichte durchgegangen. Ja. Ja gut, für einen Kurzfilm ist er natürlich zu lang. Ne? Ein Kurzfilm geht ja höchstens 15 Minuten, glaube ich. Oder 20 vielleicht auch. Dann ist aber Feierabend. Aber ähm, für einen Kinofilm wäre der mir dann doch zu kurz gewesen. Da ne? hätte ich mich geärgert. Aber ähm, so für einen, für einen Filmabend, wenn man mal nicht weiß, was man machen soll, ist der schon gut geeignet. Ne?
1: Geplant war ja dieser Film als Teil 1 einer Trilogie von, von Geschichten.
0: Okay, und warum ist das verworfen worden? Weißt du das?
1: Ähm, es ist irgendwie nicht finanziert worden, nicht weitergesponnen worden und und und. Also der zweite Film dieser Trilogie wäre irgendwie um, ich habe nachgelesen, da wäre es um äh, eine Gruppe Geschworener bei Gericht gegangen, äh, die während des Falles bemerken, dass sie mit irgendwas Übernatürlichem zu tun haben.
0: Mhm. Wurde aber nie gedreht.
1: Wurde nie gedreht, aber, aber ich finde ich find, äh, die Idee schon mal sehr gut, dass du da im Gericht sitzt und merkst, dass du mit was Übernatürlichem zu tun hast, als, als Jury. Klingt gut, ja. Ich hoffe noch drauf.
0: Ja, aber ich denke eigentlich nicht mehr, der Film ist schon, schon 2010, ne? der hat 13 Jahre jetzt ja, schon... das
1: ist eine Fortsetzung. Ähm, das ist einfach eine andere Geschichte.
0: ja Gut, okay, der Film ist damit aber zu Ende und ähm, hat äh, mir aber Spaß gemacht, äh, den wieder mal zu gucken, hat mich auch überrascht, obwohl ich ja wusste, was kommt, aber das mit den Namen fand ich super und ähm, was sich da, da erklärt hat, also da hat man uns schon wirklich gut auf dem, auf ja, veräppelt, ne, als Zuschauer. Absolut,
1: absolut, sowas mag ich ja gern.
0: Richtig, ebenso, ebenso. Ja, und damit haben wir es erledigt, damit ist der Film durch. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, ebenso, du hörst jetzt schon so lange und intensiv zu. Ich hoffe, dein, dein erster Auftritt hier hat dir gut gefallen.
1: Also ich habe da jetzt, ich habe jetzt gemerkt, das ist richtig angenehm zum Quatschen, also da bin ich ja voll drin bei sowas, mich ein bisschen austauschen über einen Film, ja. egal ob es gut oder schlecht war.
0: War wirklich wunderbar, hat mir gut gefallen.
1: Eins muss ich auch noch sagen, bei den Kritiken, die ich durchgelesen habe, äh, alle stürzen sich immer so auf, auf M. Night, ja. wo ich mir denke, okay, das ist wieder mal so... Ich bin ja ganz skeptisch bei Kritiken oder, oder Filmpiramissen, wo jemand sagt, der ist gut, der ist schlecht, ich gucke es mir immer selbst an. Und bei dem Regisseur, also bei M. Night, habe ich oft das Gefühl, dass alle eben, es ist so wie eine Hexenjagd, der hat mal einen Erfolg ursprünglich mit Six Sense und jeder misst ihn an dem Film. Das stimmt. Und das finde ich ein bisschen unfair.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig, ja.
1: Also da jetzt einen Erfolg nach dem anderen abliefern musste, man man bitte, schafft schaffen sowas.
0: Das ist wahr, das macht ja auch nicht Steven Spielberg oder sowas, ne? Ja. Oft
1: merkt man wieder so Kritiker, sondern ja oft habe ich das Gefühl, dass sind so Leute, die Hauptsache sie können
0: kritisieren. Ja, das stimmt richtig. Hauptsache man kann meckern, ja. Das sage ich ja auch immer wieder. In Ordnung. Gut, du, dann haben wir es geschafft. Dann bedanke ich mich für deine Zeit und dann bis zum nächsten Mal, ja. Danke. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror. So und es gibt wieder ein paar, die fleißig kommentiert haben, worauf ich jetzt wieder einmal etwas eingehen möchte und zwar zur vergangenen Folge die Top 3 der schlechtesten Remakes, die ich mit Robert aufgenommen habe. Bei Spotify gab es diesmal wieder vier Kommentare, das war auch mal mehr, es ist interessant, weil als diese Funktion im April oder im März, glaube ich, eingeführt wurde, dass man bei Spotify Podcasts kommentieren kann, war das erst ganz, ganz schleppend und dann ging es irgendwann richtig los, da gab es teilweise Folgen, da habe ich elf, zwölf oder sogar 14 Kommentare gehabt und dann ist das plötzlich wieder so eingebrochen, vielleicht liegt das daran, dass man nicht reagieren kann auf die Kommentare. Ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls sind es vier Kommentare geworden. Da hat Instant Blue geschrieben, super Folge wie immer. Vielen, vielen Dank dafür. Neon Schwarz hat geschrieben, super Folge und mega tolle Stimme, die Robert da hat. Ich habe mich ja erst gefreut, als ich mega tolle Stimme gelesen habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, es bezieht sich auf Robert. Naja, muss ich mitleben. Dann haben wir es Rahl, der schon sehr fleißig kommentiert bei Spotify übrigens... Hey, das Shining Remake, Daumen runter. Nightmare Remake, Daumen runter. Freeze, Daumen runter. Freiheit der 13. Daumen runter. Die Millennium-Reihe von Stick Larsen, die Bücher wie die Filme, Daumen hoch. Und das Psycho-Remake, definitiv Daumen runter. Vielen Dank dafür. Dann haben wir noch Zoom 600. Der hat geschrieben, Nightmare und Elm Street 1, 3 und 7 sind sehr sehenswert. Den Rest der Reihe fand ich nicht so toll. Da hat er wahrscheinlich auch recht. Ich habe auch nichts Gutes von den anderen Teilen gehört, außer von denen, die er jetzt gerade hier angesprochen hat. Bei Facebook... Kam tatsächlich wieder nur ein einziger Kommentar rein. Ich weiß nicht, was mit Facebook los ist. Ein Kommentar bei 1300 Followern ist schon echt happig. Ähm, da hat der Benedikt wieder geschrieben, ich freue mich wieder sehr auf heute Abend. Den gleichen Text hat er auch letzte Woche schon geschrieben. Vielen Dank dafür, es geht wieder mal ein Gruß an Benedikt raus. Bei Instagram sah das allerdings heute schon ein bisschen besser aus. Da haben wir einen Kommentar von Faultier, der geschrieben hat, tolle Folge mal wieder. Erstmal generell zu den amerikanischen Remakes. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Amerikaner keine synchronisierten Filme schauen wollen und dort dementsprechend auch keine so ausgeprägte Synchronisationskultur existiert wie hierzulande. Soweit ich weiß, ist Deutschland damit auch recht einzigartig. Ich mochte zumindest die Remakes zu A Nightmare on Elm Street und Freitag der 13., die waren ja beide auf der Liste von Robert als schlechteste Remakes. Beide haben mich zu einer Zeit abgeholt, in der es mir schwer fiel, den Originalen aufgrund ihres Alters und der damit einhergehenden Alterung etwas abgewinnen zu können. Heute sehe ich das etwas anders, aber ich finde die Remakes als moderne Fassung noch immer gelungen. Okay, gut, das ist seine Meinung, völlig in Ordnung. Seine Top 3 der schlechtesten Remakes sind übrigens auf Platz 3 das Remake zu Inside. Das war auch völlig unsinnig, muss ich auch absolut nachvollziehen. Platz 2 Quarantäne, ebenfalls absolut nachvollziehbar. Der ist ja äh, praktisch eine Kopie des spanischen Originals und ich hatte ja auch mit Robert in der Folge darüber gesprochen. Und auf Platz 1 der schlechtesten Remakes ist bei ihm Martyrs, kann ich auch verstehen. Ich habe den Film mal angefangen zu gucken und äh, der war auch noch so grottig synchronisiert, dass ich es gar nicht ausgehalten habe. Dann hat die Bille geschrieben, die auch schon zweimal hier mitgemacht hat. Also mit S als schlechtestes Remake bin ich sicher allein. Ja, <lacht> vielleicht nicht ganz allein, aber kann ich zumindest nicht nachvollziehen. Gut, beim zweiten Teil kann man sich ja streiten, ne? aber der erste Teil ist schon in meiner Meinung nach ein sehr guter Film. Den neueren Psycho fand ich auch sehr überflüssig, da hat sie recht. Und über The Fog brauchen wir gar nicht erst reden. Das ist allerdings wahr, was sie da sagt. Peanut Panda hat darauf geantwortet, dass der neue S so seine ein, zwei guten Momente hatte. Zum Beispiel die Szene mit dem Teetrinken bei der alten Oma. Die wurden aber leider im Trailer schon zu sehr überstrapaziert. Das stimmt allerdings. Und daraufhin hat Living Dead Cast geantwortet, dass The Fog wirklich die Hölle war. Dawn of the Dead habe ich auch gar nicht als Remake gebraucht. Ja, das ging mir ja genauso. Und dann hat Peanut Panda ebenfalls nochmal geschrieben Danke für den tollen Podcast und ganz großes Lob an dich und deine Gäste, die waren bisher alle immer super sympathisch. Das freut mich doch natürlich sehr zu hören. Und dann wurde ich auch ausgeschimpft, denn Moviescore.blog hat geschrieben, tolle Folge, aber The Girl with the Dragon Tattoo, also das Remake von Verblendung, auf Platz 1 zu nennen, ist wirklich ein Hot Take. Der Film bekommt berechtigterweise überwiegend sehr gute Kritiken und wird von vielen als einer der besten Psychothriller ever geschätzt. Ich gebe dir insofern recht, dass der Film völlig überflüssig ist, weil er nur kurz nach dem Original erschien und sich gar nicht so sehr unterscheidet. Damals hätte ich dafür auch kein Verständnis gehabt und habe das Fincher-Double per se abgestraft und als schlechter empfunden. Heute mit einem gewissen Abstand zum Original wirkt der Film aber fantastisch und ist ganz sicher alles andere als ein schlechtes Remake. Ansonsten habe ich ganz klar Martius vermisst, den ich auf Platz 1 erwartet hätte. Dieses Remake macht das Original schlichtweg kaputt und beraubt der Geschichte jegliche Daseinsberechtigung. Ja, das stimmt. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, kann es halt tatsächlich sein, dass jetzt nach zehn Jahren Verblendung bei mir auch besser punkten würde. Das kann ich halt nicht genau sagen. Er war für mich halt einfach relativ uninteressant nach dem ersten Mal schauen und eventuell, wenn ich ihn nochmal gucken würde, würde ich ihn vielleicht für besser halten. Aber nichtsdestotrotz ziehe ich natürlich das schwedische Original vor. So, das waren jetzt mal ein paar Worte dazu. Vielen Dank fürs Kommentieren und äh, macht gerne weiter. Ich gehe auch weiter auf eure Nachrichten ein. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein für heute. Schluss mit meinem Geschnatter hier. <lacht> oh Gott, was rede ich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.